0: Ein leicht verspätetes Hallo in die F1-Welt an alle unsere lieben Formel-1-Fans, MSM-Freunde und nach ren action 16. Sommerurlauber. Die Motoren ruhen, aber unsere Mikrofone, die sind natürlich noch eingeschaltet. Und Nachdem wir vergangene Woche über das Transferbeben in der Königsklasse diskutieren mussten, was anderes ging da ja gar nicht, müssen wir heute das machen, was wir eigentlich letzte Woche machen wollten, nämlich die Sommerzeugnis für alle Formel-1-Teams verteilen und unsere Noten ausgeben. Und die vergebe ich natürlich nicht alleine. Wie immer wird bei uns alles im großen Team gemacht. Und da erwartet uns als erstes jemand mit einem breiten Lächeln, breiter als Daniel Ricciardo lächeln kann. Hallo Samuel.
1: Ja, ich glaube breiter als Daniel Ricciardo <lacht> jetzt nicht, aber...
2: Aber deine Vertragssituation ist ungefähr so ähnlich.
1: <lacht> wow. <Okay. lacht> Danke. Ja, Buenos Dias. Servus.
0: Servus Samuel. Hallo da draußen an alle und ihr habt ihn schon gehört, aber hier nochmal ganz hochoffiziell vorgestellt, unser MSM-Grillmeister. Hallo Christian.
2: hallo in die Runde.
0: Grillmeister ist ja eigentlich auch einer unserer Zuschauer, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, vielleicht könnt ihr da mal Rezepte austauschen.
2: Das wäre top. Oder Grillmeister kommt eigentlich einfach zu unserem nächsten Sommerfest und stellt sich dann an den Grill. Das wäre cool.
0: Dann musst du es nicht machen. Das wäre doch auch ja. was. Gut, aber bevor wir hier weiter vom Grillen schwärmen, Sagen wir, nicht nur Grillmeister ist bei uns bekannt, sondern alle ihr da draußen könnt natürlich, die ihr jetzt vor dem Bildschirm sitzt, eure Fragen stellen. Gerne jetzt live im Live-Chat oder auch einfach unter jedem unserer Videos mit dem allseits bekannten Hashtag AskMSM. Und dann könnt ihr entweder über die zehn Teams, über die wir jetzt sprechen, fragen, was allgemeines, ist, zeitloses ist, zur Formel 1 oder möglicherweise auch zur MotoGP. Denn wenn wir alle zehn Teams durchhaben, dann stößt auch unser Markus hier zu uns und der wird uns dann was über die MotoGP zum Beispiel erzählen oder was ihr ihn sonst so alles fragen wollt. Also sammelt euch schon mal, was ihr so an Fragen für ihn haben könntet. Oder Vor allem auch, wir da
2: hoffentlich auch noch ein Bierchen vorbeibringen, wenn er kommt.
0: Was vom Grillen noch übrig geblieben ist. Mal schauen. In der Tat. Und während überall die Telefone klingeln bei uns, ihr seht schon in der Redaktion, wird fleißig gearbeitet. Sagen wir, jetzt wollen wir loslegen mit dem ersten Team? Auf jeden Daumen Fall. Hoch. Christian sagt Daumen hoch, dann können wir loslegen. Im Chat sind auch schon alle da. Dann sagen wir Hallo Williams, denn das ist das erste Team, über das wir jetzt sprechen müssen, wie wir an dieser Stelle sagen müssen. Denn 2022 sind Sie auf den letzten Platz in der Konstrukteurswertung abgerutscht. Drei einsame Pünktchen haben Sie bislang geholt. Alex Elben hat alle drei eingefahren, einmal in Australien und einmal in Miami. Mehr war leider nicht drin aus Sicht von Williams. Im vergangenen Jahr waren sie immerhin nach 13 Rennen zum gleichen Zeitpunkt der Saison auf Platz 8 mit 20 Punkten. Das heißt, deutlicher Abfall bei Williams zu erkennen. Wir schauen uns jetzt einfach mal der Reihe nach an. Das Auto, die Fahrer und was für eine Note geben wir dem, dem Ganzen jetzt? Auto, der Williams. Christian, für dich war es von der Lackierung her bei der Präsentation das schönste Auto. Aber das hat sich dann alles relativ schnell gelegt.
2: Ja, es gab dann ein paar Downgrades. <lacht> ähm, also man hat ja versucht, Gewicht zu sparen, wo es nur ging. Aber hat nicht nur Williams betroffen, sondern eigentlich alle Teams. Bis auf sauber, da sprechen wir später noch drüber. Und dann hat man versucht, Gewicht zu sparen, wo es nur ging. Hat Lack abgekratzt, fast so ein bisschen Silberpfeil-Historie. Damals aus leicht unterschiedlichen Gründen, aber auch Gewicht letztendlich. Und dann wurde immer mehr von diesem schönen Williams schwarz. Also deswegen sieht es jetzt optisch nicht mehr so schön aus und sportlich sieht es noch schlechter aus und technisch. Es gab zwar ein großes Upgrade während der Saison, das hat dann zunächst mal nur Alexander Elwin bekommen, Nikolas Latifi dann mit Verspätung. Ist natürlich jetzt auch eine willkommene Ausrede, wieso er so extrem hinterhergehängt ist, die letzten Rennen. Aber insgesamt muss man sagen, das Auto schlecht, ein Fahrer okay, der andere Fahrer auch ziemlich schlecht ja. wie das Auto. Also Ganz, ganz bitter, das ist auch für Williams, vor allem nachdem man sich ja so viel vorgenommen hatte, wie ungefähr jedes Team da im Mittelfeld oder hinter dem Mittelfeld mit der neuen Ära Neustart. Aber der Neustart ist mal gehörig in die Hosen gegangen.
0: Samuel, kannst du irgendwas Positives erkennen?
1: Der eine oder andere würde sagen, es sind die Haare von Alexander Elben, aber das <lacht> finde ich nicht. Ich finde die leider furchtbar, also positiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mit der Lackierung nicht so schlimm, wenn man jetzt... Äh, sich auf das Optische bezieht. Ich finde, das haben sie besser gemacht als andere Teams, die der Lack abgekratzt haben. Aber an sich viel Positives. Es ist ein Aufwärtstrend erkennbar im Vergleich zur, zum Anfang der Saison. Also das ist vielleicht positiv. Aber an sich, wenn man sich trotzdem sportlich anschaut, sehr mau und ja, fahrerisch auch.
0: Habt ihr denn irgendeine Hoffnung, dass sich das bessern wird?
2: Bisschen schon. Das Update bei Alexander elven hat zumindest ansatzweise funktioniert. Nicht überall, aber es scheint zumindest in die richtige Richtung zu gehen. Und man darf nicht vergessen, es ist jetzt nicht so ein Williams wie vor ein paar Jahren, dass man komplett abgeschlagen ist, ohnehin die ganze Zeit nur 19. 20 19.20. Sondern man hat mit ein bisschen äh, guter Umstände auch mal die Möglichkeit, mal ein Pünktchen zu holen. Und das macht dann schon ein bisschen Mut. Und deswegen würde ich dem Team, wenn wir schon vielleicht zu den Noten gehen, auch keine 6 geben, sondern eine 5.
0: 5 für Williams von Christian, für das ganze Team. Was würdest du sagen, Samuel?
1: Es ist tatsächlich, weil Christian das Update angesprochen muss schon sagen, dass es dann... Wie gesagt, auch bergauf ging so ein bisschen für das Team, also es war dann nicht mehr ganz so katastrophal und man hat Punkte geholt, es gab auch Jahre, wo man die nicht geholt hat, aber Just Capito hat mal gesagt, und das muss ich ausnahmsweise mal aus Drive to Survive zitieren dass es für ihn immer so schlimm war, im Fahrerlager nach ganz hinten laufen zu müssen, wo ja dann das Motorhome ist von, von Williams. Und jetzt sind sie dieses Jahr ausnahmsweise, ausnahmsweise mal nicht dort, weil es ist immer so ein Walk of Shame, wenn du vorbeigehst an allen Teams nach ganz hinten. Und da werden sie sich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder einfinden müssen. Und deshalb finde ich, eigentlich war das ein, bis jetzt eine Saisonhälfte zum Vergessen. Und an der Sechs ist es nicht. Das ist, ich würde auch mit der Fünf gehen, tatsächlich. Aber es ist einem nicht genügend.
2: Ich muss dich jetzt mal stark rügen, Samuel. Denn du hättest da gar nicht äh, Drive to Survive zitieren müssen, sondern einfach nur eins der ersten Interviews, das Jost Capito als Formel 1 teamchef überhaupt gegeben hat, einfach beim Motorsport-Magazin. Das ist auch Printausgabe, die du ja bis vor kurzem sogar noch als regulärer Abonnent hattest, <lacht> die wir gelernt haben. <lacht> Wie auch ähm,
1: du selbst, auch selbst gelernt hast. Also es ist nie bei mir zu, zu Hause angekommen, sondern noch in Wien. Da <lacht> lebe ich nicht mehr. Also, und ich wusste und nicht mal, dass es dort
2: Da ist. hat er das ja ausführlich erklärt, gleich zu Beginn seiner Teamchef-Karriere dabei Williams, dass, das, dass ihm das physische Schmerzen bereitet, da ans Ende des Fahrerlagers zu gehen. Wobei man da vielleicht erklärend auch noch dazu sagen muss, dass er eigentlich nicht immer komplett durchs Fahrerlager gehen muss, denn der Eingang des Fahrerlagers ist ja nicht immer komplett vorne bei der Spitze, das ist oftmals in der Mitte oder sogar auf der anderen Seite. Also ganz so schlimm ist es dann auch nicht.
0: Gut, ich glaube, wir können uns da relativ einfach einigen. Auf eine Note 5 im Chat sehe ich jetzt mal hier und wir eine 4 für Williams sogar relativ häufig eine 4, für Elben eine 2 von einigen, Latifi 4 und 5. Wir bewerten jetzt erstmal hier nur die Teamleistung. Würde ich jetzt sagen, 4 ist zu hoch gegriffen oder könnt ihr verstehen, wo da einige der Zuschauer herkommen?
2: Nö, verstehe nicht.
1: Das heißt ich auch nicht. <lacht> eine 4 ist noch positiv. Also, das soll ist ja nicht erreicht, nicht mal das soll. Also,
2: also man muss sich auch mal anschauen den Abstand zum Vorletzten. Der ist halt inzwischen schon auch gehörig mit 17 ja. Punkten hinter Aston Martin. Ah, das ist dann keine vier mehr. Tut mir leid. Also vor allem mit Budgetobergrenze und doch ein bisschen besseren finanziellen Mitteln als früher oder als zuletzt, da ist das aber einfach wirklich zu wenig.
1: Ich meine, Sie haben infrastrukturell müssen Sie schon noch viel aufholen. Da sind Sie halt noch hinten dran. Das dauert braucht, aber braucht natürlich viel Zeit. Also aber sie waren trotzdem, standen sie schon besser da. Und ich habe mehr von ihnen erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich letztes Jahr denke und ich habe gedacht, dass die dieses Jahr oder diesen Schwung aus dem letzten Jahr mitnehmen können irgendwie, auch weil viel 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 Hoffnung im Team war, auch mit Jos Capito, der da irgendwie schon was Positives ausstrahlt. Und da habe ich nicht gedacht, dass die da so schlecht dastehen. Aber
0: ja. Ja, es war ja dieser Aufwärtstrend da die letzten Jahre, zumindest dank George Russell. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass alles an Alexander Elben hängt, aber dass er kein Kaliber eines George Russell ist, muss man jetzt natürlich auch sagen. Aber mit diesem Auto hätte auch Russell jetzt nicht sehr viel mehr anstellen können, weil es ist einfach nicht gut genug. Und da ist tatsächlich dieser Schritt erfolgt bei Williams, den man eigentlich nicht haben wollte. Unter dem neuen Reglement wollten ja alle nach vorne kommen. Wir haben ja letztes Jahr und das Jahr davor eigentlich schon oft genug darüber gesprochen, dass eigentlich jeder sich nächstes Jahr dann mit dem neuen Reglement wieder ganz weit vorne sieht. Aber das ist bei Williams nicht aufgegangen. Nico fragt, denkt ihr, Williams wird in den nächsten zehn Jahren zumindest wieder in den Top 5 der Konstrukteurswertung landen? Wo
2: ist die Glaskugel aus unseren letzten Videos? <lacht> also irgendwann kaufe ich mir, glaube ich, echt so eine Glaskugel für diese Fragen. Das ist ähm,
0: schon ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum, da kann viel passieren. Da würde ich sagen, abwarten. Ja, also in, so in absehbarer Zeit Jahre sehe ich es
2: nicht. nicht.
0: Ich glaube, Samuel, genauso wenig.
2: Ach so, äh, Stefan, mir fällt gerade noch was auf, wenn wir beim Benoten sind. Ha! Unsere Schweizer Freunde schauen ja auch zu, die haben ja ein bisschen anderes Notensystem. Bei den Österreichern ist es normal, oder? Also für uns normal. Eins gut Eins oder sehr fünf. gut? Sechs? Ach, bei euch geht es nur bis, bis fünf? Bis, bis fünf, ja. Ach so. Ähm, ja gut. Dann nehmen wir, sagen wir jetzt einfach... Wir nehmen das deutsche System, weil aus Deutschland die meisten Zuschauer Deutsch. da sind. Das heißt, eins ist sehr gut, dann gut, was kommt dran? Dann mit den anderen Noten kenne ich mich nicht aus. Befriedigend, äh,
1: genügend, befriedigend, nicht genügend, ausreichend, nee, mangelhaft ist, nee, Bullshit. Uns Auf ist jeden Fall ist sechs das, das schlechteste. Fertig. Machen wir so.
0: Dieser Jens will uns rügen und meint, Russell hatte über fast drei Jahre null Punkte. Ja. Elben im ersten Jahr Williams-Jahr schon drei, aber da muss man natürlich schon sagen, dass das deutlich anderes Auto war, was Russell die ersten zwei Jahre vor allen Dingen hatte. Also da ging ja gar nichts.
2: Ja, also da, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, der Williams ist nicht mehr so, wie er vor einigen Jahren war, dass der einfach nur die ganze letzter geworden ist. Also ist er nicht mehr und deswegen kann man das so nicht vergleichen. Deswegen ist es für mich auch keine sechs, sondern eine fünf für Williams mhm. insgesamt.
0: Gut, dann wollen wir doch einfach mal schauen, was beim nächsten Team uns erwartet. Und da springen wir jetzt, Überraschung, schon zu Aston Martin. Platz 9 in der Konstrukteurswertung. 20 Punkte bislang nur gesammelt. 16 entfallen davon auf Sebastian Vettel in seiner letzten Formel 1 Saison. Lance Stroll hat vier Punkte eingefahren und zwar nur viermal je ein Pünktchen, nie mehr als einen Punkt und damit Platz 10 geholt. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt nach 13 Rennen bei Aston Martin immerhin 53 Punkte und Platz 7 in der Konstrukteurswertung. Tja, da würde ich sagen, definitiv ein Verlierer dieser Saison bislang.
2: Kann man, glaube ich, nicht um den heißen Brei drumherum reden. Die Ansprüche von Herrn Vater Lawrence Stroll und von dem ganzen Team sind natürlich andere klar, die Infrastruktur, die gerade in Silverstone entsteht, Samuel hat es ja vorhin bei Williams angesprochen, Infrastruktur braucht einfach immer. Also erstmal, bis es steht, zweitens, bis man dann einen Effekt sieht. Das ist klar, dass man das nicht sofort sieht. Auch das Geld, das investiert im in Personal, das braucht alles seine Zeit. Aber das Team hat früher mit deutlich weniger Ressourcen deutlich mehr Ergebnisse geliefert und deswegen ist es natürlich für mich eigentlich fast die größte Überraschung der Saison. Also für mich ist die, also größte negative, negative Überraschung, die größte Überraschung, Enttäuschung, ja. ähm, viel größer noch als Williams, weil mit diesem Team, das so gut funktioniert hat, dann so abzustürzen, das ist schon beachtlich.
0: Ja. Und das ist eigentlich noch das viel Schlimmere, was du sagst, jetzt nicht, dass sie ein schlechtes Auto gebaut hätten mit viel Geld, das haben andere auch schon in der Vergangenheit gemacht. Honda, Toyota, das ist vielen passiert, kein Problem, vor allen Dingen am Anfang. Aber sie haben halt ein Team übernommen, das mit deutlich weniger Geld einfach so viel besser war und so viel bessere Leistungen erbracht hat, über Jahre hinweg. Nicht nur einmal per Zufall und Glück, sondern wirklich konstant. Und das dann so runterzuwirtschaften zu wirtschaften, das ist schon sehr, sehr schwach. Samuel, wie siehst du das?
1: Es ist ja vor allem auch eine große Marke, Aston Martin, die man in die Formel 1 geholt hat, wo man natürlich den Anspruch hat, vorne mitzufahren, auf lange Sicht. Und es sah ja auch anfänglich gut aus, damals noch mit Racing Point, als das Team auch übernommen wurde vom äh, Lawrence also es ist, es ist schon eine, eine, eigentlich eine herbe Enttäuschung man erwartet, man hat auch mit Vettel damals also damals eigentlich letztes Jahr mehr erwartet als, da, als er da angefangen hat und in der Saison auch, man hat das neue Reglement, man hat sich da, man hat da viel Geld reingepumpt und es ist wie Christian sagt, die haben früher mit wenig Geld sehr, 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 sehr viel erreicht und waren dann oft best of the rest und jetzt bekommen sie es irgendwie nicht mehr gebacken, gut, es sind auch ein paar Leute gegangen, also hier der Ottmar Schaffenauer zum Beispiel, von dem ich persönlich sehr, sehr viel halte als Teamchef, Fernando Alonso vielleicht weniger, aber das ist eine andere Geschichte, es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau, es ist schwer abzuschätzen, wohin die Reise geht mit Aston Martin, natürlich, wenn man sieht, wenn man sieht was die ins Team investieren, dann muss man sagen, die Tendenz, oder man muss abschätzen, dass es vielleicht eher nach oben geht, aber man wurde bisher eines anderen belehrt, sage ich mal.
2: Ich finde das ganz witzig, dass du von dieser großen Marke sprichst. Ich finde die Marke Aston Martin oder der Hersteller Aston Martin ist nicht so groß. Also, äh, wenn man sich da auch die Geschichte anschaut, die haben tolle Autos gebaut, keine Frage. Wirklich wunderschöne Autos teilweise in der Historie. Aber die Marke ist schon auch geprägt von Schwierigkeiten in der Historie. Und vor allem, was Motorsport angeht, das ist wirklich keine große Marke, wenn man ehrlich ist. Ja. Also Und jetzt einfach zu sagen, ja, das ist der Anspruch dieser Marke, finde ich auch falsch, weil Lawrence Stroll hat diese Marke gerettet aus dem Ruin und hat quasi die beiden Projekte vereint, mehr oder weniger. Es sind so immer noch unterschiedliche Unternehmen, Aston Martin Lagonda und Aston Martin Formula One. Aber irgendwie, ich meine, jetzt schweifen wir ein bisschen ab ins Automobilthema, <lacht> aber da das ja ein bisschen zusammengehört, finde ich, passt das schon fast zusammen. Aber es ist ein
1: großer, großer Name irgendwo, Aston Martin. Ne? Also Der Name, irgendwie... ja.
2: Der Name ist vielleicht
3: groß.
0: Aber ich glaube, dann wie Christian es dann. eben gesagt hat, ich glaube, der Name wirkt für viele einfach nur größer, weil sie eigentlich nichts damit zu tun haben und gar nicht wissen, was dahinter steht, nämlich nicht ganz so viel, sowohl sportlich als auch was, was den Automobilhersteller angeht, der keine eigenen Motoren baut und all diese Geschichten. Das heißt, es ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Ferrari, die an sich eigentlich, wo jeder denkt, ja, Ferrari ist toll, aber ist so eine kleine Sportwagenmarke, die halt sauteure Sportwagen herstellt. Aber Ferrari ist da schon eine ganz andere Geschichte, auch Porsche oder sonst irgendjemand.
2: Das, das größte wirklich. Auto, das Aston Martin auf den Markt gebracht hat, das kommt von Adrian New Year's, das kommt eigentlich von Red Bull, also in, in, in letzter Zeit, ja. darf man auch nicht vergessen, weil so ein DBX, so ein irgend so ein SUV ist für mich jetzt auch kein, kein legendärer Sportwagen.
0: Ja, es ist ja, einfach, es ist irgendwie aus Marketing-Sicht haben sie es schon immer gut gemacht. Ich meine, das haben wir auch schon oft gesagt, das Formel 1-Team ist ja auch so ein bisschen marketingmäßig eher unterwegs und deswegen brauchen sie auch einen Weltmeister wie Vettel oder jetzt dann Alonso. Und das haben sie gut gemacht, aber dadurch ein bisschen übertüncht, was eigentlich tatsächlich dahinter steht. Max Power meint auch, Aston Martin ist nur so groß wegen 007. Ja, das ist all dieser Marketinggeschichten, die es halt schon seit Ewigkeiten gibt, dass dadurch jeder denkt, oh ja, das ist eine tolle Marke, Sportwagen. Juhu, Aston Martin. Wir wollen dir jetzt hier nicht schlecht reden, aber also ich vergleiche einfach mal setzen. Ja.
2: Genau, also wir wollen Sie nicht schlecht reden, ich hätte gerne einen in der Garage stehen, vor allem so einen alten, so einen DB5, sehr gerne immer her damit, aber es ist nicht die Marke, für die es von vielen gehalten wird.
0: Ja, und wenn wir eben Alonso den Namen genannt haben. Von Dan finde ich ganz nett, wie er sagt, ist Alonsos Vertrag auch gültig, falls Aston Martin absteigt. Hm. Da müssen wir mal schauen. Und von Serkan kam die Frage, glaubt ihr, Lance würde es seinem Vater übel nehmen, wenn er ihn ein Jahr aussetzen lässt? Uh,
2: das wäre spektakulär. Also da wäre hm. ich gerne dabei bei der Konversation. Vielleicht würde es ihn auch ganz im Gegenteil nicht übel nehmen, sondern vielleicht wäre er mir
0: auch
1: dankbar. Vielleicht wäre er dann der DTM in diesem diesem Jahr, <lacht> würden sich andere darüber freuen.
0: Weil das ist ja was, was wir immer sagen, also wir können davon ausgehen, solange das Team noch existiert, denn wenn Lawrence Stroll da den Stecker zieht, sieht es düster aus, sofern sie nicht den Käufer finden, dann wird auch Lance Stroll in dem Auto sitzen. In der Tat, wenn... also ich
2: glaube nicht, dass es für das Team düster aussieht, wenn Lance Stroll, Lawrence Stroll sagt, Tschüssikowski, <lacht> ähm, ich glaube, für, für jedes Team in der Formel 1 wird es aktuell ziemlich rosig aussehen, weil dann kommt heute ein Andretti und kauft das. Der wäre da sehr froh, wenn Lawrence Stroll die Lust verlieren würde. Aber für Sohnemann sieht es auf jeden Fall schlecht aus.
0: Ja, Formel Strategy fragt, fährt Aston Martin eigentlich mit Kunden oder Werksmotoren? Wenn Kunde, gab es schon mal Stimmen im Fahrerlager, die von einem Motorenwechsel bei Aston Martin gesprochen haben. Hm. Sie setzen, in der Formel 1 ist da, denke ich, gemeint, oder?
2: Ich denke auch und das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich, weil sie Mercedes-Motoren einsetzen. Äh, zwischen Kundenmotor und Werksmotor wird da ja eigentlich nicht unterschieden. Es gibt ja ein Reglement, das besagt, muss eins zu eins das gleiche sein, sowohl bei den Mappings als auch bei der Hardware. Ich glaube, man kann inzwischen auch davon reden, dass das ganz gut der Fall ist, also dass man da keinen großen Nachteil hat, abgesehen von Integration, aber Lawrence Stroll, nicht unbedingt bekannt für Zurückhaltung, hat schon angekündigt, man würde eigentlich ganz gerne auch einen eigenen Motor bauen. Das halte ich allerdings für völlig übertrieben, für völlig unrealistisch. Und sollte er jetzt tatsächlich damit daherkommen mit einem eigenen Motor, den Aston Martin bauen will, aktuell liegt ja der Entwurf für das Regiment 2026 beim Motorsport Weltrad. Auf die Entscheidung müssen wir noch warten, dann hat man noch zwei Wochen Zeit und dann müssen die Hersteller, die kommen wollen, sagen, zack, ich bin dabei oder nicht. Also sollten wir in den nächsten drei Wochen von Aston Martin und Lawrence Joy hören, wir bauen einen
0: Formel-1-Motor, dann ähm, fresse ich ein Besen, um ehrlich zu sein. <lacht> uh, jetzt haben wir schon wieder so eine gefährliche Wette. Nein.
2: Naja, aber äh, was so bislang durchsickert, ist, dass sich das Regiment nicht gravierend ändert und wir wissen alle, wie kompliziert diese Motoren sind. Und selbst ohne MGUH ist es nicht ganz einfach, für ein Unternehmen da was zu machen und. Es ist ja für Audi schon ein sehr fragwürdiges Unternehmen inzwischen. Wir haben ein Video dazu gemacht, da will ich jetzt nicht näher darauf einsteigen. Haben Wir auch einen Artikel dazu geschrieben, wo wir das alles erklären, wieso das für Audi inzwischen schon ein wirklich fragwürdiges Unternehmen sein würde, wenn man da das Go gibt. Und also wenn es Audi schon fragwürdig ist, dann naja, Aston Martin, lasse ich mal dahingestellt.
0: Und noch eine Frage zum Thema Aston Martin. Nico fragt, wie lange kann Lance noch mit seiner Leistung in der Formel 1 fahren? Denn mal ehrlich, wenn man seine Leistung betrachtet, hat er da nichts zu suchen.
1: Ja, solange sein Vater ihn dort haben möchte, ich glaube. Und man muss ihn irgendwann irgendwo auch in Schutz nehmen, weil so schlecht performt er dann nicht. Ich glaube, dass es da es Fahrer gibt, die äh, wesentlich mehr zu kämpfen haben als er. Und er hat auch schon eine, eine Pole Position, er hat auch schon ein, ein Podium. Also... Ich glaube, wird manchmal schlechter geredet, als er ist und Vettel hat teilweise auch so seine Probleme mit ihm, wenn er nicht gerade gebreak-testet würde oder was auch immer. Aber ähm, es ist klar, dass er natürlich nicht so auf dem Level ist wie ein Vettel und auch wahrscheinlich nicht auf dem Level von dem Fernando Alonso, aber ich sehe da keinen Grund, warum jetzt der Vater ihn da jetzt irgendwie, mal abgesehen davon, dass es sein Vater ist, einfach so das Cockpit da entziehen sollte.
2: Fun Fact. Wir haben es heute in der Redaktion schon mal kurz besprochen. Lance Stroll ist immer noch der jüngste Fahrer, der je in der ersten Reihe stand.
0: Und mit diesem wahnsinnigen Fun Fact <lacht> gehen wir doch gleich weiter zum nächsten Team. Alpha Tauri haben wir nämlich da jetzt auf Platz 8 der Konstrukteurswertung nach den 13 Saisonrennen. 27 Punkte bislang in dieser Saison eingefahren. 16 davon entfallen auf Pierre Gasly, 11 auf Yuki Tsunoda. Letztes Jahr waren es zu dem Zeitpunkt deutlich mehr. 84. Platz 6 in der, in der WM. Alpha Tauri ging es also auch einen ziemlichen Schritt zurück und wir haben da auch letzte Woche schon mal gesagt, als es um Nachfolger bei Alpine zum Beispiel gegangen ist, Gasly hat mit seinen Leistungen mich nicht wirklich überzeugt und wenn Zunoda näher rangekommen ist, muss das nicht unbedingt nur daran liegen, dass Zunoda jetzt deutlich besser oder fehlerfreier gefahren ist. Wie seht ihr Alpha Tauri in dieser Saison bislang?
2: Immer schwer zu beurteilen sowas, gell? Ob der Gasly jetzt abgebaut hat, ob zu Zunoda sich extrem gesteigert hat. Vielleicht kommt Gasly mit der neuen Generation Formel 1 nicht so richtig klar. Er hat es ja auch ein bisschen durchblicken lassen, dass das nicht so sein Fahrstil ist. Verstappen hat ja zu Beginn ein ähnliches Problem mit dem Untersteuern. Das Untersteuern ist ja kein, kein Thema gewesen vom Red Bull, sondern ein Thema der gesamten Formel 1 in dieser, in dieser Saison. Ähm, trotzdem, Gasly zeigt mir insgesamt zu wenig. Aber das ist nicht das Hauptproblem von Alpha Tauri. Das Hauptproblem von Alpha Tauri ist, dass einfach das Auto zu langsam ist.
1: Und dann kommt das Problem dazu, dass sie teilweise, wenn sie dann sich gut qualifizieren, im Rennen dann irgendwie abbauen und nicht bei der Musik sind und äh, dementsprechend nur 27 Punkte auf dem Konto haben. Also, es ist schon ein bisschen Enttäuschung. Also, für mich ist Alpha Tauri dieses Jahr schon eine Enttäuschung. Also, hat man schon abgebaut, weil sie eigentlich immer irgendwo mitgefahren sind und Platz 6, 5 in der. Okay, 5 ist vielleicht ein hochgegriffen, aber am sechsten Platz sicher und dieses Jahr ist es eher schwach. Also man hat klar verloren zur Spitze, finde ich. Und auch fahrerisch muss man natürlich sagen, ich halte Gessli für einen wirklich starken Fahrer eigentlich. Also ich finde, es wirklich ein wirklich sehr guter Fahrer und ähm, zu Noda ist er schon ziemlich nah rangekommen dieses Jahr. Ob es jetzt wirklich so ist, dass er ab, Gessli abgebaut oder zu Noda jetzt einfach zugelegt hat, da sind die Unterschiede nicht mehr so groß. also Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da Zunoda da gewachsen ist und einfach auch stärker geworden ist.
2: Aber ich glaube, wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen, weil ich jetzt hier Kommentare sehe von Micha und von Leckerei. Gasly Note 6 zum Noda Note 4, Leckerei Gasly Note 6. Nein, also das ist sie wirklich nicht. Ähm, das ist vielleicht bei beiden fahrerisch eine 4 aktuell, aber mhm. sicher keine 6 bei Gasly.
0: Was geht mal denn dem Team?
2: Wir müssen Aston Martin, glaube ich, noch nachholen. Ja, wir, vergessen. wir auch. Ähm, Mache ich gleich einen Doppelpack. Ich gebe... Aston Martin... Kann ich Aston Martin eine 6 geben, wenn ich Williams eine 5 gegeben habe? Die Frage ist, ob man es absolut jetzt benotet oder ob man die Hintergründe mit einbezieht. Wenn wir alles zusammenrechnen mit den Möglichkeiten, mit Historie und so weiter, würde ich Aston Martin eine 6 geben für diese Saison bislang. Und Alpha Tauri eine 5.
1: Wow.
0: Wow. Damit ich hast du nicht gerechnet.
1: Also mit der 6 nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar Aston Martin ist schon eine Enttäuschung, aber ich finde eine 6 ist sehr, sehr, sehr hoch, also nicht sehr tief gegriffen. Und ich finde das ein bisschen extrem. Ich kann es zwar nachvollziehen, aber ich würde denen eine 5 geben. Nächstes Halbjahr machen sie es besser, dann kriegen Sie eine bessere Note. Es <lacht> <lacht> kommt immer auf die Tendenz drauf an, hat mein Lehrer immer gesagt. Aber nee, den würde ich keine. Also Aston Martin würde ich eine 5 geben und äh, Alpha Tauri auch.
0: Also bei Alpha Tauri haben wir den Hattrick, da sagen wir alle 3, 5. Aber ich muss sagen, Aston Martin, wenn wir davon ausgehen was Williams gut gemacht hat, was äh, Alpha Tauri gemacht hat, ist, ist Martin die Enttäuschung. Vorletzter in der konstrukteurs wm zurückgegangen, das Auto nicht gut, die Updates, ja, haben die wirklich so viel geändert und verbessert. Also für mich ist es auch ganz klar eine, eine sechs.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, die haben einen vierfachen Weltmeister drin sitzen im Auto. Also der hat ja, auch wenn es manche vielleicht glauben, das Lenken nicht wirklich verlernt, wie ihr auch in der kommenden Ausgabe vom Motorsportmagazin lesen könnt, in der Printausgabe. ausgabe ähm, ja, Aston Martin, wobei ich an der Stelle auch sagen muss, mir gefällt das Update mit dem Heckflügel ganz gut. Cool. Also das finde ich richtig mhm. cool, das finde ich fast das coolste Update in der ganzen Saison, weil es einfach so eine Regellücke cool ausnutzt und man es sehen kann, nachvollziehen kann, gefällt mir sehr gut.
0: Mal schauen, ob es jetzt auch noch irgendetwas bringt, weil das, ob es dann schön aussieht oder nicht, Müssen wir vom Williams Design, hat nicht viel geholfen, dass es gut aussieht. Ja gut, das war aber hat. nur
2: nur wirklich Design im, im Sinne von Design, von, von Anmalen, aber jetzt nicht technisch Design. Und da finde ich, also ich finde die Aston Martin-Idee cool, dass sie sich das getraut haben und einfach die Idee dahinter gut. Aber interessiert uns jetzt nicht weiter. Bislang hat sie es noch nicht umsetzen lassen in Performance. Dann springen wir zum Haus, oder? Sind wir mal durch
0: mit Alpha Tauri? Mit Alpha Tauri sind wir, denke ich, durch. Da gibt es nicht allzu viel zu sagen, weil es relativ enttäuschend ist. Und bei Haas ist es so ein bisschen das Gegenteil, würde ich sagen. Zumindest teilweise. Sie haben mal so eine kleine Auszeit zwischendrin genommen, aber am Anfang stark und jetzt auch gegen Ende wieder stärker gewesen. Platz 7 in der Konstrukteurswertung, 34 Punkte bislang geholt. Die meisten entfallen auf Kevin Magnussen mit 22, aber auch Mick Schumacher hat zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere gepunktet und mittlerweile zwölf Zähler auf seinem Konto. Sind immerhin... Zwölf mehr als im vergangenen Jahr und 34 mehr als im vergangenen Jahr für das ganze Team, wo sie abgeschlagen letzter mit null Punkten waren zu diesem Zeitpunkt und insgesamt in der Saison. Das heißt, ist jetzt die Frage, wie positiv sehen wir Haas oder müssen wir ein bisschen auf die Euphoriebremse treten? Weil nach den Testfahrten und dem Saisonstart war es ja fast schon ein bisschen zu euphorisch, das Ganze.
2: Ich finde, Haas ist das perfekteste Ferrari B-Team, das man sich nur vorstellen kann. Eigentlich ein starkes Auto, gute Performance, auch ähnlich dem Ferrari. Ähm, nicht nur von der Performance, sondern auch vom Aussehen her. Aber die, an der Umsetzung scheitert es. Und aus verschiedensten Gründen. Klar, die Unfälle haben wir alle im Kopf. Dann aber auch technische Defekte, Strategie, alles nicht so optimal. Wobei ich es bei Haas noch eher verstehen kann als bei Ferrari. Ich glaube, bei Haas fehlt einfach insgesamt so die Tiefe oder der Tiefgang im Team, weil es ja doch ein verhältnismäßig junges Team, sind noch nicht so lange in der Formel 1. Man macht viele Sachen nicht selbst und dann fehlt einem so ein bisschen die Tiefe im Ingenieurswesen. Und deswegen glaube ich, dass Haas traditionell schon ein bisschen Probleme hat, die Performance umzusetzen, die man eigentlich im Auto hat. Und deswegen ist die Performance besser als das Ergebnis am Ende.
1: Ja, ich finde Haas ist schon eine Überraschung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dieses Jahr so stark sind, und jedes letztes Jahr, wenn der, wenn der Mick immer davon geredet hat, dass sie nächstes Jahr hoffentlich um Punkte kämpfen, muss ich ein bisschen schmunzeln, immer weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es wirklich so sein wird. Aber sie haben da wirklich ein starkes Auto auf die Beine gestellt. Und ich glaube wirklich, dass es die Stärke ist von, von Haas, dass sie sich nicht so äh, überwältigen lassen von der Idee, möglichst viele Updates ans Auto zu bringen, um dadurch irgendwie die Performance rauszuholen. Ich glaube, dass es eben diese Stärke ist, dass sie mit dem, was sie haben, dass sie versuchen, das Paket einfach so gut zu verstehen wie möglich, um halt eben diese Performance aus dem Auto herauszuholen. Und das machen sie dieses Jahr echt stark. Jetzt gab es das erste Update in Ungarn, das ja auch ein bisschen umstrittener ist vielleicht, wenn man mal Vergleich mit Ferrari aber und der Nähe zu Ferrari. Aber an und für sich haben sie, finde ich, ein super Auto auf die Beine gestellt, das fast jedes Wochenende um Punkte kämpfen kann. Also ich kenne mich jetzt nicht, in, vielleicht ein Wochenende von den 13 Rennen, die wir diese Saison hatten, wo es vielleicht eher schwierig aussah, aber also mit den Mitteln, es ist ein kleines Team, holen sie viel raus. Also Chapeau an der Stelle.
0: Chapeau? Um welche und welche Note?
1: Diese, und auch, Entschuldigung, dass ich nochmal dazwischen rede, aber auch, auch für diese Herangehensweise, sie stehen da fast ziemlich alleine da. Also die meisten Teams versuchen halt viel, viel Updates zu bringen oder sowas und Haas geht strikt den eigenen Weg und las, lässt die lassen sich da nicht beirren. Haas so muss Note. den,
2: das muss ich, den genau. Weg gehen. Ja, natürlich, es, ist, aber es ist kein Weg, den man äh, gewählt hat und deswegen so eingeschlagen hat, sondern weil es einfach nicht geht. Aber Steiner wird ja auch nicht müde zu betonen, dass Budgetobergrenze nicht das Problem ist von Haas. Das Problem von Haas ist das Budget. Und deswegen ist das jetzt keine tollkühne Entscheidung gewesen, das so <lacht> zu machen, sondern das sind die Rahmenbedingungen.
1: Ja, aber trotzdem aber, machen äh, sie das super, finde ich. Also Finde ich, habe einen super Job gemacht. Also mit dem, was sie mal haben, machen sie viel. Jetzt bin ich auf deine Note gespannt, Samuel.
0: Bin ich auch um, gespannt, weil ich möchte zumindest noch anmerken, die Tatsache, dass sie nur dieses eine Update haben, dass sich das mehrfach verzögert hat und dass es das Einzige bleiben wird für den Rest der Saison, das sind für mich Faktoren, die die Note schon ein bisschen drücken. Aber bei dir musste ja super toll ausfallen.
1: Natürlich. Also, <lacht> Nein, ich, ich gebe geb dir eine Zwei. Ich habe überlegt, es ist eine schwere Entscheidung, ich gebe dir eine 2.
0: Okay.
1: Vor allem, wenn man überlegt, wo sie letztes Jahr waren, wo sie dieses Jahr sind. Also why not?
0: Ja, ich, ich verstehe, woher du da kommst. Ich würde eine 3 sagen. Weil gerade, wie ich eben gesagt habe, natürlich ist das alles durchs Budget bedingt, aber wir haben ja auch bei Est Martin gesagt, die, die schwimmen quasi im Geld und es kommt nichts mehr raus. Sie haben kein Geld, machen daraus viel. Mhm. Aber trotzdem bremst es sie natürlich ein und es könnte doch ein bisschen deutlich besser aussehen.
2: Ähm, ich schließe mich gleich bei der 3 an, aber mache eine 3 minus draus. Also, das Potenzial dann nicht abzurufen ist natürlich schon ärgerlich, aber jetzt habe ich mir gerade überlegt, das Potenzial nicht abzurufen, das trifft ja irgendwie auf fast alle außer Red Bull und Mercedes zu in diesem ganzen, in diesem ganzen Feld. Ähm, beim einen vielleicht noch ein bisschen mehr als beim anderen, aber. Vielleicht bei McLaren, die machen auch einigermaßen viel draus. Aber sonst, Ferrari, braucht man gar nicht drüber reden, wie viel Potenzial die schon verschenkt haben. Könnt ihr jetzt dann bald auch beim, beim Motorsportmagazin genau nachlesen, wie viele Punkte das auch schon gekostet hat und so weiter. Alpine müsste auch deutlich besser dastehen noch. Ähm, Alfa Romeo, viele Ausfälle, vor allem zu Beginn der Saison, als man extrem konkurrenzfähig war. Und über die anderen haben wir jetzt schon gesprochen. Also da wird schon viel Potenzial vergeben insgesamt. Also selten, ja. dass das in der Formel 1 so war.
0: Und gerade für ein Team, das eben jeden Punkt mitnehmen müsste, weil sie auch wissen, sie haben nicht so viel, was sie noch an Updates nachlegen können. Da muss man eigentlich aus dem, was man hat, das Beste draus machen. sind wir wieder bei Force India von früher, auf, bei Racing Point von früher, weil immer die eine Chance bekommen haben, haben die das auch voll ausgenutzt und alles mitgenommen, was ging. Das, was jetzt S. Martin so oder so nicht macht, erstens, weil sie gar nicht erst in die Situation kommen und zweitens, weil sie es dann auch nicht ausnutzen. Und zweitens bei Haas sehe ich das eben auch nicht. Das war, die, ich gemeint habe, starker Anfang und jetzt am Ende noch mal so ein bisschen stärker geworden, sogar noch vor dem Update. Und dazwischen war so ein bisschen eine Delle, wo aus unterschiedlichen Gründen nicht das Potenzial ausgeschöpft wurde. Deswegen würde ich sagen, sind Sie mit befriedigend, denke ich, ganz gut dabei.
1: Sich anders, aber
0: völlig ja, legitim. Zu Haas gibt es nur eine Frage von Fabi. Glaubt ihr, dass MiG 2023 noch im Haas sitzen wird? Vielleicht können wir uns da einigen.
2: Boah, Brauch ich brauche schon wieder mal Glaskugel. <lacht> also ich, ich glaube, das wäre jetzt inzwischen die sinnvollste Investition der Motorsportmagazin-Geschichte gewesen, diese Glaskugel für mich. Ich, ich, ich suche parallel mal, ob ich was finde. Ihr dürft ja aber... Ähm,
0: Reicht das als Glaskugel? Was ist das denn? Eine Glaskugel, nein, es ist ein Glas. <lacht> Stefan, aber... mal Schnell groß machen, bitte.
1: <lacht> Spannend. Was siehst du da drin?
2: Jetzt weiß ja, ich, wie ihn so ein Dinosaurier-Ei
1: Ei oder so.
0: Ich weiß jetzt nicht so genau, wo Mick nächstes Jahr fahren wird, <lacht> nachdem ich das Teil in der Hand hatte. Aber ich würde sagen, er ist auch weiterhin bei Haas.
1: Ja, dem schließe ich mich an.
2: Ach, ähm, nachdem Samuel ja nicht so wortgewandt gerade ist, wer nicht nach meiner Glaskugel suchen wollte, ich weiß es nicht. Also mh, die Alternativen sind natürlich inzwischen rar gesät, aber das gilt für beide, sowohl für Mick Schumacher als auch für Haas. Es, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass es schon ein bisschen gekrieselt hat jetzt, auch wenn das natürlich niemand offiziell zugeben will. Aber ein bisschen Spannung war da schon da zwischen Günther Steiner und Mick Schumacher. War nicht unbedingt die allerbesten Voraussetzungen, allerdings muss man auch dazu sagen, Günther Steiner hatte schon in der Vergangenheit auch ein paar Differenzen mit seinen Fahrern, wie in uns an die Paron, Grandjean und Magnussen, war auch nicht immer am einfachsten. Vielleicht trägt Günter Steiner ja auch seinen sein Teil zu bei, aber die, diese, dieses Fass wollen wir jetzt an der Stelle nicht mehr aufmachen. Aber ja, also ich, es gibt sowohl für Schumacher Alternativen, als auch für Haas, aber für beide Seiten sind die Alternativen jetzt auch nicht übermäßig rosig. Und deswegen, wenn ich jetzt gezwungen wäre, Geld auf was zu setzen, würde ich sagen, er macht weiter bei Haas und Haas macht weiter mit ihm.
0: Ja. Danke schon mal an Marvin für die Unterstützung, damit wir uns eine bessere Glaskugel <lacht> als die halbe Kugel hier leisten uh, können.
2: Geil, da kommt sogar noch was von Professor Dr. Und Racer.
0: Professor Dr. Racer sagt, er schenkt uns eine Glaskugel und bastelt sie vielleicht sogar.
2: Ich hey, bräuchte jetzt. übrigens auch noch einen Satz neue Reifen für mein Auto. Also, nein, <lacht> <lacht> <Einzigen> Spaß. <lacht> bitte bitte nichts diesbezüglich machen, das wäre nicht aufrichtig.
0: Gut. Note 2 von Samuel, 3 von Christian und mir im Chat war es auch so zwischen zwei und drei. Mal schauen, wie wir beim nächsten Team liegen, denn das ist Alfa Romeo. Und die haben wir schon vor einiger Zeit, so nach Saisonbeginn, nach den ersten paar Rennen, schon mal als Überraschung der Saison, als Aufsteiger der Saison bezeichnet. Bislang haben sie 51 Punkte geholt, die meisten davon 46 gehen auf das Konto von Walter Ribottas. Sechster Platz in der Konstrukteurswertung im Vergleich zu P9 im vergangenen Jahr, wo es nur drei Punkte zu diesem Zeitpunkt bei Alfa Romeo zu bejubeln gegeben hat. So gesehen, von den Punkten rein auf die Zahlen geschaut, sieht das alles gar nicht mal so schlecht aus. Und da könnte man das Überraschung um positive Positiv Überraschung der Saison durchaus so stehen lassen. Aber dann gab es da doch jede Menge technische Probleme, nicht nur in den Rennen, auch in den Trainings, vor allen Dingen bei Bottas. Der hat hier schon so einen gefährlichen Blick drauf bei dem Bild, das wir hier sehen. Da ist er bestimmt gerade mal wieder vom ersten Training weggelaufen, weil er nicht fahren konnte. <lacht> Christian kann das sehr gut nachahmen, wie wir eben gesehen haben. Und deswegen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, können wir sie noch als Überraschung so richtig verkaufen jetzt nach 13 Rennen?
2: Ich glaube, es war so ein bisschen die natürliche Evolution über die Saison. Alpha war das einzige Team, das eigentlich wirklich keine Probleme hatte mit dem Gewichtslimit. Und davon hat man natürlich am Anfang profitiert. Ein Gewicht ist Performance garantiert. Alles, was ich aerodynamisch ans Auto bringe, kann funktionieren, muss nicht unbedingt funktionieren, aber Gewicht ist 1 zu 1 Performance. Und wenn ich da am unteren Limit bin, dann habe ich da natürlich, und, und alle anderen nicht, ähm, dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil. das sage ich jetzt nicht nur, weil ich deswegen beim Kartfahren immer verliere, weil ich zu weit über, über dem Mindestgewicht bin bei der anderen. Ähm, ist der einzige Grund, wieso ich da nicht gewinne übrigens. Aber, und es ist ja klar, dass wenn die Konkurrenz-Updates bringt, dass diese, Konkur dass diese Updates einhergehen mit ähm, Leichtbau, also mit weniger Gewicht und deswegen schlagen diese Updates dann nicht nur aerodynamisch zu Buche, sondern natürlich auch gewichtstechnisch und man kommt da immer näher, wohingegen Alpha nur noch aerodynamische Updates bringen kann, weil weiter runter kann ich mit dem Gewicht nicht, es gibt die 798 Kilo, die das, sind das Mindestgewicht die muss ich immer erreichen und deswegen war das auch so ein bisschen klar. Das Problem, das man bei Alpha jetzt hatte, ist, man hat super angefangen, aber man hat da die Punkte einfach auch nicht maximiert. Man hatte Ausfälle. Guan Yu für einen Rookie einen ordentlichen Job gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, aber es lief halt auch nicht so hundertprozentig rund, wenn ich an die Starts denke, an ähm, sein Problem in den ersten Kurven, dass da Anti-Stall reingegangen ist. Bei Bottas die Starts mit der Kupplung, so ein Problem. Also da wäre am Anfang noch viel mehr drin gewesen, ob das dann gereicht hätte, in der Konstrukteurswertung am Ende der Saison auf 5 zu sein oder besser, ich glaube es nicht. Aber so muss man sich jetzt auch Sorgen machen um Haas für den Rest der Saison. Also ja, nicht, nicht optimal gelaufen. Ja.
0: Samuel. Ich,
1: ich finde, wir, die ganzen Ferrari-Teams, haben sie vor allem zum Saisonbeginn eine super Figur gemacht. Direkt im ersten Rennen war, glaube ich, also in Bahrain war oh Gott, das, glaube ich, Sechster oder sowas im Qualifying. Und man sieht ja, der hat ja echt viele Punkte geholt bisher für, für Alfa Romeo und das hat sich halt konstant irgendwie nach unten bewegt und dazu kommen noch diese ganzen technischen Schwierigkeiten, die da zum Teil auch sicher mit Ferrari zusammenhängen, also man hat nicht das herausholen können, was drin gewesen wäre und ich muss auch sagen, performance-technisch ist man nicht mehr ganz auf dem Level, also was, was wahrscheinlich auch mit diesem ganzen äh, Gewichtsprozess zu tun hat, die anderen Teams natürlich, die bauen jetzt Gewicht ab Red Bull zum Teil wieder auf durch bestimmte Updates, aber ähm, und kommen so natürlich näher ran oder können so Performance auf einer Ebene rausholen, wo es Alfa Romeo halt nicht mehr kann. Und ähm, aber trotzdem finde ich, äh, Joe macht einen soliden Job, auch wenn er ab und zu Pech hat und das kann natürlich noch nicht ganz rund laufen, es ist sein erstes Jahr, aber dafür macht er einen soliden Job, finde ich. Und äh, Bottas sowieso, also war für mich immer klar, dass der ein starker Fahrer ist. Und er macht das wirklich, wirklich gut. Und ich, ich habe mich letztes Jahr gefragt, warum er zu Alfa Romeo gegangen ist. Ich habe den Wechsel so ein bisschen fragwürdig befunden. Und ich muss sagen, dass es absolut Sinn macht, wenn ich mir jetzt anschaue, wie er performt auch. Und das passt. Wo wärst manchmal, du denn das, ich hingegangen? Ich wäre zu Williams gegangen, weil ich, wie gesagt, ich habe gedacht, dass das Team eine gute gute <lacht> Form hat, dass es, dass es irgendwo bergauf geht. Also ich habe, wie gesagt, viel mehr von Williams erwartet als von Alfa Romeo. Aber Gut,
2: dass du keine Aktientipps gibst.
1: <lacht> so wie du. <lacht> Und dabei viel Geld dich
0: <lacht> Also, wenn ich mir jetzt anschaue, Romeo Leder würde dazu sogar sagen, seine Vorhersage ist, dass Bottas nach dieser Saison aufhört. Also, ich denke, dem können wir alle mal ein Nein entgegenschmettern. Der wird nicht aufhören am Ende dieser Saison.
2: Oder hast du ihn im Interview so hart rangenommen, Stefan, dass er sagt:
0: Möglicherweise. Jetzt ist vorbei. Weil das Interview habe ich tatsächlich damit begonnen, dass wir Alfa Romeo als Überraschung der Saison bislang gesehen haben, weil das ja noch zu dem Zeitpunkt war, wo noch nicht ganz so viel schiefgegangen ist. Aber mal schauen, ob wir diese Einleitung noch so drin lassen. In der neuen Ausgabe, die gerade entsteht, ist dieses Interview drin und noch viele, viele andere spannende Geschichten. Das heißt, wer es noch nicht hat, schnell den Link in der Beschreibung anklicken und unser Magazin bestellen. Dann habt ihr erstens den guten Duft, wurde auch schon im Chat heute bewundert und bestätigt. Und natürlich die ganzen spannenden oh. Geschichten, die wir gerade schreiben.
2: Das Gute an der Redaktion ist, wir haben ja einige Exemplare dieses Printmagazins. Ist der
0: Duft dann noch besser von allzeigen? Ja, an?
2: das ist, als hätte man so einen Raumerfrischer aufgestellt. <lacht> Raumerfrischer mit Duftnote-Printmagazin.
0: Genau, das heißt, wenn ihr es ausgelesen habt, könnt ihr es einfach aufhängen, wie so ein Bäumchen und dann habt ihr immer gut Duft, Duft, Duft im
2: Das einzige im Problem Raum. ist, dass Dennis hier auch noch in der Redaktion ist und der zerstört diesen tollen Duft ein bisschen.
0: <lacht> ja. Er kann es nicht lassen. Aber wenn wir jetzt mal die Zahlen uns anschauen, die brutalen Zahlen, dann sehen wir, glaube oh. ich, die, die werden, äh, also da werden kleine Handzeichen ausgetauscht in der Reaktion.
1: Ich habe nur Dennis gehört lachen.
0: Also. Ihr könnt es euch vorstellen. Und ich glaube, bei keinem Team bislang sind die Noten im Chat so geschwankt. Zwischen zwei und vier habe ich, glaube ich, alles gesehen was Alfa Romeo angeht. Was sagen wir denn zu denen? Drei. <lacht> da, da ziehst du die Linie, bei Alfa Romeo.
1: <lacht> Nein, äh, ich würde auch sagen eine Drei. Ich
0: denke, vor ein paar Rennen, so nach dem ersten saisontritt hätte ich gesagt eine Zwei, jetzt würde ich auch sagen Drei. Gut, dann springen wir doch eins weiter. Mal schauen, was für eine Note wir uns bei McLaren aus den Fingern saugen können. Platz 5 in der WM, 95 Punkte bislang geholt. Wie im vergangenen Jahr, der Großteil geht auf das Konto von Lando Norris. 76 sind es dieses Jahr, 19 Mal hat Daniel Ricciardo ein Pünktchen einfahren können. Letztes Jahr waren sie auf Platz 4 zu diesem Zeitpunkt und hatten schon 170 Punkte auf dem Konto. Allein das zeigt, dass es bei McLaren eher einen Schritt zurückgegangen ist. Nicht nur rein, was die Position angeht, sondern allgemein, was die Performance des Autos angeht. Wie zufrieden oder enttäuscht seid ihr mit den Papaya-Leuten hier.
2: Enttäuscht insgesamt, muss ich sagen, weil McLaren war die letzten Jahre immer in, in The Trend is your friend. Und der war in den letzten Jahren auf mclaren Seite, auch wenn man Platz 3 in der Konstrukteurswertung nicht halten konnte, wenn Ferrari einigermaßen sinnvoll performt hat. Das war vielleicht absehbar. Aber dass man da doch noch ein ganzes Stück weg ist, jetzt größeres Stück weg, punktemäßig zumindest, und auch noch Probleme mit Alpin kriegt, hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Die Frage ist, wie wird es aussehen, wenn man Daniel Ricciardo nicht im Team hätte, sondern Oscar Piazzi, äh, Entschuldigung, äh, sagen wir einfach, wenn man Daniel Ricciardo nicht im Team hätte, wenn man zwei <lacht> Fahrer hätte, die performen wie Lando Norris. Ähm, Wäre es dann immer noch eine Enttäuschung für mich? Ich glaube schon, ja, also vor allem natürlich Saisonstart Bahrain war eine Katastrophe, solche Probleme, wie man da hatte, können immer auftreten bei einem komplett neuen Reglement. Aber auch danach, auch wenn sie sich rehabilitiert haben, ist es mir insgesamt ein bisschen zu wenig und schon eine kleine Enttäuschung.
1: Absolut. Also für mich war auch McLaren eine absolute Enttäuschung. Christian hat es gesagt, es war die letzten Jahre, ging es stetig bergauf. Du hast ja auch mal am Anfang der Saison gesprochen, weil sie Auto präsentiert haben vom Wunderseidel oder sowas. Und äh, ja, mittlerweile, es ist okay, es ist okay, aber es ist halt zu wenig für die Ansprüche von diesem Team, die ja ähm, irgendwann wieder ganz, ganz, ganz vorne mitkämpfen, mitfahren wollen. Aber man hat gemerkt, die arbeiten hart daran. Also es wird, wird wirklich geschuftet. Man bringt unfassbar viele Updates immer wieder an das Auto. Äh, zuletzt einen neuen Seitenkasten gebracht. Und es geht gefühlt. Zuletzt saß er wieder besser aus in Ungarn. Also ich meine, es ist auch streckenabhängig in dieser Saison wie so oft. Aber ich finde trotzdem, wenn man bedenkt, wo sie letztes Jahr gestanden sind, das ist, das ist ein klarer Schritt zurück. Und natürlich ist diese Ricciardo-Frage, aber wenn, wenn... Ricciardo ist für mich, und das muss ich leider sagen, nur noch ein Schatten seiner selbst. Und ich glaube auch nicht mehr, dass er dieses Level erreichen wird, von dem er gedacht hat, dass es haben würde. Also es ist, es ist eine riesen Enttäuschung. Ricciardo, wie viele Punkte hat er? 19 Punkte im Vergleich zu Leonard Norris. Ja. Das ist eine absolute Blamage für den. Und der ist Rennsieger. Siebenfache oder achtfache. Und rein vom Auto, wenn wir nur aufs Auto schauen, ist es auch halt leider das Schritt zurück. Also für mich ist es wirklich eine der größten Enttäuschungen in dieser Saison, muss ich sagen,
0: leider McLaren. Mir fällt es bei McLaren tatsächlich am, am schwersten, jetzt auch so eine Note zu vergeben. Denn einerseits ist Daniel Ricciardo jetzt noch so eine negative Überraschung, nachdem wir letztes Jahr gesehen haben, dass er <lacht> da nicht zurechtkommt. Jetzt kann man sagen, ja, okay, am Anfang der Saison war es eine negative Überraschung, weil wir eigentlich alle gedacht oder vielleicht einfach nur gehofft haben, dass er mit dieser neuen Fahrzeuggeneration besser zurechtkommt. Und was auch immer da in der, in der DNA des Autos drinnen steckt, dass das nicht mehr da ist. Aber anscheinend scheint da doch noch irgendwas von der Papaya-Frucht mit drin zu sein oder so. <lacht> dass ihm nicht zu schmecken scheint. Ja. Aber deswegen, McLaren, ich weiß jetzt nicht, wenn wir es vergleichen mit Aston Martin, haben wir sechs gesagt. So schlimm ist es jetzt nicht. Sie sind immerhin noch da, aber verglichen mit letzten Jahren nicht wirklich gut. Im Chat sehe ich auch schon wieder schwanken zwischen drei und fünf. Ich, ich weiß es nicht. Sie haben sich ähm, am Anfang gesteigert, nachdem es noch schlechter ausgesehen hat. Aber ist das dann gut? Also mit viel Wohlwollen vielleicht eine Vier. Oh, so kritisch.
1: Hm. Aber, also, Entschuldigung, Entschuldigung also, mal. Nee, also ich, ich würde mich dem tatsächlich anschließen. Es ist halt ein Lennon Norris, der gefühlt McLaren aktuell auf seinen Schultern trägt. Aber ich sehe das Potenzial und ich sehe, dass es da bergauf geht bei McLaren. Also ich habe schon das Gefühl, dass James Key auf technischer Seite da einen guten Job macht auch und dass es definitiv in die richtige Richtung geht. Aber die erste Sauerhälfte war enttäuschend. Also ich würde auch sagen, eine 4, es ist ein genügend, das ist positiv. <lacht> Der eine oder andere würde sagen, Hauptsache positiv, aber McLaren sind die Ansprüche anders. Und deshalb ist es für mich es ist eine 4. Eine knackige. 4 plus. Ähm, nee. Haben
2: wir Nein. zweimal eine 4. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich eine 3. Warum? Ähm, ja, wir sind von McLaren vielleicht ein bisschen was anderes gewohnt, aber insgesamt. Darf man nicht vergessen, dass Red Bull, Ferrari, Mercedes trotzdem in eigenen Liga sind. Und dann ist es halt Alpine, das vorbeigezogen ist. Ähm, die in, der in den letzten Jahren auch nicht so unfassbar weit weg waren jetzt von McLaren. Und deswegen ist es eine kleine Enttäuschung. Aber McLaren hat dann schon die Punkte einigermaßen maximiert. Und jetzt stelle man sich vor, der Ricardo würde einigermaßen in Form kommen. Dann würde man jetzt auch vor Alpine stehen. Und deswegen... Natürlich ist es nicht optimal, aber eine 3 ist jetzt auch nicht optimal. Also, eine 3 ist ja schon auch ja, jetzt keine positive Überraschung, sage ich mal. Deswegen würde ich mir klar eine 3 geben.
0: Hendrik sieht es noch krasser. Er sagt, es ist eine 5, weil das Team dieses Auto nicht versteht. Die wissen nicht, warum sie gut oder nicht gut sind. Ich glaube, da meint er auch Mercedes, weil ich die bauen fragen, jetzt nur irgendwas oder wir bauen jetzt nur irgendwas ran, überhaupt irgendwas zu versuchen. Also da kein Team genannt ist, vielleicht ist das schon nur vorgegriffen auf das, was als nächstes besprochen wird. Weil das könnte man eins zu eins meiner Meinung nach für Mercedes wiederholen. Wobei ich da jetzt auch nicht unbedingt die Fünf, aber da werden wir dann gleich noch zukommen. Aber bei McLaren 5, finde ich, ist vielleicht ein bisschen zu hart, oder?
2: Ja, definitiv. Ja. Also ich meine, die sind 5, Ter, aber oder, war das nicht Schweizer 5? Oder, <lacht> ähm, nee, also eine 5 definitiv nicht. Ich, also ich glaube, unsere Diskussion so zwischen 3 und 4 ist einigermaßen realistisch. Ja. Lass mich da vielleicht auch überstimmen, aber ich, ich bleibe bei meiner 3.
0: Ich denke, wir bewegen uns da wirklich so in dem Bereich zwischen 3 und 4. Auch im Chat, wenn ich das so sehe, sind viele Vierer da. Einer sogar mit 2,5. Ich glaube, das ist relativ hochgegriffen. Aber es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wie zählt man jetzt Ricardos Nichtleistung mit rein. Hängt das wirklich vom Team ab oder nicht? Vielleicht kann man dann da die drei so ein bisschen. Aber
1: bewerten wir ja, wir bewerten doch das Team als Gesamt ist, oder? Ja, genau. Und dann spielt Herr Ricciardo damit. Also es ist für mich leider. Deswegen, nicht wie
0: gesagt, ist es ein Hin und Her. Spannend finde ich aber auch die Frage, die ich hier gesehen habe von John. Wer hat das bessere fahrerline up McLaren oder Alpine, im Sinne von, sind es jetzt noch Verbesserungen am Auto? Sollte es denn noch welche geben, die in der zweiten Saisonhälfte oder dem Rest der Saison, ist ja nicht mehr ganz eine Hälfte, entscheiden werden, wer vierter wird? Oder sind es die Fahrer?
2: Also für 2023 lege ich mich fest. Ja. Wer das bessere Line-Up hat.
0: Ich weiß, wer mehr Fahrer hat auf jeden Fall für 2023.
2: <lacht> äh, ich glaube, sowohl bei Qualität als auch bei Quantität ist McLaren Alpin überlegen, aber das ist ein eigenes Thema. Hm. Ha, ist die Frage, was stellt das auch alles jetzt mit Daniel Ricardo an? Ist ja aber auch nicht so einfache Situation jetzt für ihn.
1: Vielleicht er redet ja
2: Aber mal kann
0: davon. er noch so viel schlechter werden?
2: Das hört sich schon echt böse an.
0: Ja. Hört sich böse an, aber 19 Punkte im Vergleich zu, was, wie viel? 76.
2: Ja, ich meine. Die Punkte sind das eine, was halt schlecht aussieht, aber da kann es mal mit, mit Pech zugehen oder was auch immer. Aber der Rückstand im Qualifying, fünfeinhalb Zehntel Sekunden, das ist schon 11 ja, zu und, 1.
0: Und du ich musst halt auch sagen, der, der Weg, wie es dazu gekommen ist, in dem Fall drücken die Punkte tatsächlich aus, ja. wie seine ja. Leistung ist. Sorry, jetzt haben wir dich zweimal, dreimal abgefragt.
1: <lacht> ich hatte auch kurzzeitig das Gefühl bei Ricciardo, das in der Saison wieder ein bisschen besser läuft. Ich meine, hat, man muss halt wirklich sagen, hat er hatte auch sehr, sehr sehr viel Pech am Anfang der Saison, dass er da Corona sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und die Saisonvorbereitung verpasst hat in, in Bahrain. Das hat natürlich ihn gleich auf eine Backfoot, also das Hintertreffen quasi gebracht. Und ich habe das Gefühl, dass er hat es nie auffüllen können. Und dann gab es ja, ich glaube, rund um den Monaco Grand Prix sehr, sehr, sehr viel Kritik an ihm, wo zum ersten Mal auch dran gezweifelt wird, ob der nächste Saison überhaupt noch für McLaren fährt. Und dann hat, hat, hatte ich das Gefühl, er möchte sie ihn so ein bisschen zeigen, möchte sie beweisen, dass es wirklich drauf hat. Allerdings, äh, da kam wieder die Kollision in Monaco und es ist so eine Negativspirale. Und ich habe das Gefühl, er kann sich aus dieser Negativspirale einfach nicht befreien. Und wenn du es mit Gewalt versuchst, funktioniert es oft gar nicht. Also, das, das ist, der ist eine unfassbare unfassbaren Zwickmühle. Der
0: kommt da einfach nicht raus.
2: Wobei ich
1: die...
0: So ähnlich wie mancher Vertrag bei Alpin. <lacht>
2: Aber die, diese Covid-Erklärung weiß ich nicht, weil den Test, den er da verpasst hat, der war ja jetzt auch nicht unbedingt gut Das boomvoll. stimmt auch. Das also,
0: Und das darf die jetzt nicht mehr zählen. Das hat ja. die ersten ein, zwei Rennen gezählt, aber nicht nach 13 hm. Rennen.
2: Das sehe ich ähnlich.
1: Aber es ist ja wie gesagt diese Negativspirale.
0: Ne? Also
2: Da kommst du zumindest nicht raus mit so einer okay. Geschichte, genau.
0: das stimmt. Das ist nicht hilfreich. Gut, jetzt haben wir über das Team gesprochen, das all die Fahrer der Welt hat. Kommen wir jetzt zu dem Team, dem die Fahrer langsam für nächstes Jahr ausgehen. Alpine. Zumindest in der WM stehen sie vor McLaren. Platz 4, 99 Punkte geholt, relativ ausgeglichen, 41 zu 46 zwischen Ocon und Alonso verteilt. Letztes Jahr waren sie Platz 5. Sie sind das Team, das mehr Punkte geholt hat als im vergangenen Jahr. Da waren es nur 90 zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, auf dem Papier sieht es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus für Alpine.
2: Und es hätten noch durchaus mehr sein können. Also wenn ja. man sich die Performance ansieht, ist es ja echt ansehnlich teilweise gewesen. Pole Position in Melbourne war drin, wie wir alle wissen. <lacht> Oder wie zumindest Fernando Alonso weiß. Nein, aber das ist für mich schon eine positive Überraschung, weil wir haben uns ja über das Team oftmals lustig gemacht in der Vergangenheit, dass da einfach nichts nach vorne geht, obwohl die Ressourcen ja teilweise auch da waren und es ging relativ wenig. Klar, man ist immer noch meilenweit von den richtigen Top-Teams entfernt, aber man führt zumindest das hintere Feld, also das Mittelfeld richtig gut an, best of the rest. Wenn wir nur auf die Performance schauen, deutlich besser als McLaren eigentlich. Hat halt einfach nicht maximiert, was man konnte, aber trotzdem ist man noch auf P4. Also ist für mich eine Überraschung, beide Fahrer performen, muss man auch ganz klar sagen. Fernando Alonso vielleicht eigentlich ein bisschen besser, unglücklich für ihn gelaufen die Saison. Aber wenn wir jetzt nur auf die Saison sportlich schauen und technisch, abgesehen von der ganzen Vertragssituation, das wirft natürlich noch ein ganz anderes. Licht auf äh, dieses Team eigentlich gut, also würde ich jetzt gleich einfach mal vorwegnehmen und würde eine zwei geben, wenn ich sage, eigentlich ganz gut.
0: Eine Zwei für Alpin von Christian. Bei Alpin rede ich gar nicht lange drum rum. Wir haben die in der Vergangenheit ja schon oft genug kritisiert und wenn es denn sein muss, auch aktuell noch. Aber auch da muss ich sagen, ich habe schon, als wir über die Alpha-Sache nach Saisonbeginn, so nach dem ersten Drittel der Saison gesprochen haben, gesagt, wenn Alpha nicht wäre, würde ich sagen, Alpin ist das Team, das die größte Überraschung ist, das sich am meisten gesteigert hat. Jetzt würde ich sogar sagen, nachdem bei Alfa Romeo das Ganze ein bisschen eingebrochen ist oder sich stabilisiert hat auf einem Niveau und nichts mehr weiter nach oben viel gegangen ist, würde ich sagen, für mich jetzt zur, zur Sommerpause, Alpin die Überraschung und das Positivste an den Teams in diesem Jahr. Deswegen zwei finde ich da überraschend, dass ich das sage, aber ja, finde ich in Ordnung.
1: Ja, absolut. Also, es ist teilweise viel Pech natürlich dabei, wie wir wissen, bei Alpin, vor allem bei Fernando Alonso, das es trifft dann immer auch sein Auto. Na, Spaß beiseite. Also ich finde auch, dass Esteban Ocon einen super Job macht und sich nicht so abspeisen lässt vom Fernando Alonso. Da gab es einige Fahrer in der Vergangenheit, die da eine deutlich schlechtere Figur gemacht haben. Und vielleicht hilft dem Ocon auch, dass er selbst so ein bisschen ein giftiger Fahrer ist, auch was den Charakter angeht. Da gab es, wenn ich an Stoffel Van Dorn denke, der, der war irgendwann, der ist dem nirgendwo verschwunden. Und, hallo, und äh, nirgendwo verschwunden, der wird ja, die dieses e, Wochenende der Formel E-Weltmeister. Hallo. <lacht> <lacht> ja, gut, da kann, kann man drüber diskutieren, inwie, inwiefern dass das nirgendwo ist. Aber ist, das noch, komm, da,
0: ist das nicht synonym? Formel E und nirgendwo? Wow. Robert ist nicht da, wir können es sagen. <lacht> naja, schauen wir Übrigens, ist. alle, die ihn immer ähm, vermissen, nur kurz eingeworfen. Robert ist gerade im Flieger nach Südkorea, wo mhm. er dann am Wochenende bei der Formel E sein wird und hoffentlich nicht zu nass wird.
1: Das spektakuläre Herzschlagfinale, was uns da warten wird in Südkorea, äh, wenn er nicht nass wird, wie du sagst. Aber nee, zurück zu, zu Alpine. Ich finde, die haben eine ausgewogene Fahrerpaarung. Natürlich Vorteil Alonso an der Stelle, auch wenn er weniger Punkte hat. Ähm, aber auch das Auto macht einen, macht einen guten Job. Sie holen da viel raus und teilweise finde ich, find ich schon stark. Also ich finde, Alpine macht eine super Super Job der A, nee, wie heißt der? A522, A5 ne? <lacht> A522, so. Und, also, ich finde es auch, also, ich würde dann auch eine 2 geben, ganz klar. Aber eine 1, und das muss ich nochmal vorwegnehmen, bekommt für mich Markus Zörweg, der da gerade vor, vorbeigekommen mm. ist und bei mir einen Mura abgestellt hat. Also, an der Stelle. Props das
2: das war aber rein. auch ein Zeichen von ihm, dass wir uns ein bisschen schicken sollen, damit äh, er für seinen Auftritt reinkommen kann.
0: Genau, aber wir liegen relativ gut in der Zeit von der Prognose, die ich für ihn gegeben habe, wann es ungefähr soweit sein wird. Uh. Aber im Chat habe ich gesehen, die Noten für Alpine zwischen zwei und drei. Das heißt, es passt. Ja, es klingt so ein bisschen wie ein Airbus die, oder wie eine Autobahn, je nachdem, wie das Auto wie heißt.
2: Der Airbus, wenn er übergewichtig ist, dann passt es ungefähr. <lacht>
0: Aber man kann, glaube ich, auch RS30 oder RS31 sagen, weil intern benutzen sie das im Team ja auch noch die alten Renault-Bezeichnungen. Also fast das Ganze schon.
1: Den, den einzigen Vorwurf, den man denn vielleicht Alpine noch machen muss oder machen kann, ist halt, dass es teilweise einfach zu diesen technischen Gebrechen kommt in guten Positionen. Also in Kanada hätte viel mehr rausspringen können, vielleicht von Alonso, wenn es noch nicht dieses ominöse Motorproblem gegeben hätte. Da hätte. Hätten sie noch eine bessere Figur machen können insgesamt, aber an und für sich... Finde ich, haben sie ein sehr, 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 sehr solides Paket. Und deswegen die zwei. Also,
0: also dreimal zwei von uns. Frittens in Kunst meint aber, Alpin muss mal allein schon deswegen zwei Noten abziehen für die ganzen Duelle, die sie sich teamintern auf der Strecke liefern. Das hat viel Punkte gekostet.
2: Hm. Da kann man sich jetzt fragen, ob man diese zwei Noten abziehen muss oder vielleicht noch zwei Noten gut schreiben muss, weil eigentlich ist es ja sportlich schön zu sehen. Mhm. Und auch im, im, im Sinne des Sports, und sehr, sehr cool. Andererseits, ja, ich, ich finde, sie sind jetzt nicht in einer Situation wie Ferrari, wo man einen Fahrer hat, der Weltmeister werden soll und der muss gepusht werden und für die Maximierung des Teamergebnisses, finde ich, hat man noch keine gravierenden Fehler gemacht.
0: Und jetzt schließen wir Alpine ab mit diesem Kommentar von Teuk. Wenn ich an Alpine denke, muss ich immer lachen. Der Fünfjahresplan, der bald zehn Jahre dauert. Ein Werksteam, das ich oft mit kleinen Teams rumschlagen muss. Immer noch enttäuscht von denen.
1: Note 4. Hm. Stimmt auch so ein bisschen, aber...
0: Gut. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr ist zum ersten Mal, dass es tatsächlich ein bisschen aufwärts geht und positiver aussieht. Deswegen für diese Saison finde ich vier zu hart bewertet. Ja. Wenn man die ganzen fünf oder zehn, zwanzig Jahre zusammenzählt, dann ist es vielleicht sogar zu positiv bewertet. Aber schnell weiter zum nächsten Team. Wir haben es eben schon mal angesprochen, als wir den einen Kommentar vorgelesen haben. Mercedes kommt jetzt schon auf Platz drei. 304 Punkte, das klingt an sich gar nicht mal so schlecht, aber Platz 3 in der Konstrukteurswertung, Fahrer relativ ausgeglichen, 146 zu 158. Da hatte Lewis Hamilton zuletzt stark aufgeholt, aber vor einem Jahr Platz 1 in der Konstrukteurs-WM am Ende Konstrukteursweltmeister geworden. Nach 13 Rennen hatten sie 40,5 Punkte mehr als jetzt zu diesem Zeitpunkt geholt. Eigentlich können wir noch mal den Kommentar von vorhin einblenden und dann haben wir exakt die Aussage, die wir für Mercedes brauchen. Christian, du hast den Hintergrund gewechselt, siehst aber noch exakt genauso aus wie eben. Was sagst du zu Mercedes? <lacht>
2: oh, jetzt muss ich tatsächlich was sagen. Mein Plan war ja eigentlich, dass ich einfach Markus zu diesem Stream hinzufüge und mich raus und das merkt keiner. Markus hat aber dafür das Mikrofon nicht so richtig im Griff. Ähm, jetzt ist er wieder weg. Äh, was sagen wir zu Mercedes? Hm. Schwierig, wenn du natürlich den Serienweltmeister hast, der auf einmal nicht mehr gewinnt und auch nicht so richtig die Richtung findet. Vielleicht hat er sie zuletzt gefunden, aber wir wissen es immer noch nicht, ob er sie ja. jetzt wirklich gefunden hat oder nicht. Boah, schwierig. Das Auto war definitiv zu langsam, man hat die Richtung nicht gefunden, aber man hat trotzdem viele Punkte geholt, nur weniger als ja. Ferrari. Wie will man das bewerten? Boah, schwierig, aber ich bin wahrscheinlich... Bei einer 3, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, Aston Martin habe ich jetzt nicht absolut bewertet, einfach wo sie sind, sondern habe sie bewertet, wo sie herkommen, welche Mittel sie haben und so weiter und das gleiche, wenn ich jetzt bei, ich meine bei Alpine haben wir es ja auch so gemacht oder eigentlich haben wir es konsequent so durchgezogen, dass wir auch anschauen, woher sie kommen, was die Ansprüche sind, welche Mittel sie zur Verfügung haben und so weiter, das machen wir jetzt bei Mercedes auch und so, dann sage ich, es ist eine 3.
0: Da sind wir schon eiskalt in die Notung eingestiegen, Samuel. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Ferrari, ich, ich, äh, bei Mercedes, ich habe es mir überlegt, und es ist es ist unfassbar schwer, sage ich mal, sich für eine Note zu entscheiden. Ich muss auch sagen, ich, ich habe zwischen zwei und drei geschwankt. Ich habe mich für eine Note entschieden und ich werde gleich euch sagen, was es für eine Note ist. Aber erstmal zur Erklärung, <lacht> ich mach's natürlich.
2: das ist so so ein Lehrer, Spannend. den man hasst, oder?
1: <lacht> <lacht> also es ist, es ist ein bisschen so ein Auf und Ab am Anfang der Saison, da hat man immer daran gezweifelt, wie sehr stimmt das jetzt eigentlich, was Mercedes da sagt und George Russell hat davon gesprochen, ein Orangenes und ein rotes Auto liegt vor uns und da hat man es so ein bisschen ähm, auch mit dem Schmunzeln genommen, weil man weil Mercedes diese Tour sowieso die letzten Jahre immer fährt man redet davon vom, von der Schule Toto Wolfs die Russell da sehr gut beigebracht bekommen hat, aber sie haben tatsächlich am Anfang der Saison ein bisschen unter den eigenen Ansprüchen performt und performt bis jetzt so ein bisschen unter den eigenen Ansprüchen, man, ist, man will klar um Siege kämpfen, man hat das in vielen Rennen nicht hinbekommen, beispielsweise ja, also da gibt es einige Beispiele, die meisten Rennen, aber zum Beispiel in, in Silverstone war es eben nicht so in Silverstone, hat man zum ersten Mal das Gefühl hat, dass da Lewis Hamilton wirklich um den Sieg mitkämpfen kann, am Ende ist es halt anders gekommen, auch wegen diesem Safety Car und diese ganze Geschichte. Aber sie machen wirklich in letzter Zeit einen super Job, wieder in die Richtung zu kommen, dass sie dass sie auch wieder vorne mitkämpfen können mit, mit, mit Ferrari und Red Bull, die dann Anfang, am Anfang der Saison sehr weit weg schienen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem halt nicht so, dass man da wirklich auf einer Höhe ist mit denen. Und das ist halt trotzdem nicht der Anspruch von Mercedes. Sie kommen dahin und sie verstehen das Auto immer besser. Das war ja auch dieses große Problem wo Mercedes, dass, dass sie das Auto einfach nicht verstehen, diese Probleme einfach nicht verstehen mit dem Purposing. Aber man hat das so lösen können und mittlerweile es geht absolut in die richtige Richtung. Wenn das so geblieben wäre, hätte ich denen 4 gegeben mit den Problemen, mit dem Purposing und dass sie es nicht verstehen. Aber dadurch, dass sie eben wieder äh, den Trend, sag ich mal, für sich gewinnen konnten, den positiven Trend für sich gewinnen konnten, muss ich sagen, das ist eine 3. Und da gehe ich mit Christian Absolut mit. Und am Ende des Jahres schauen wir, wo sie stehen. Aber es ist, wie gesagt, ein positiver Trend. Und Christian hat vorhin den Spruch ge gebracht, der Trend ist dein Freund. Also, ja.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, was du sagen willst, heißt abwarten. Ja. Am Ende des Jahres sehen wir, was <lacht> aber,
1: passiert. Aber aber wenn wir jetzt, wie gesagt, die erste Saisonhälfte hinnehmen, ist es so ein bisschen ein Auf und Ab. Beziehungsweise ein Ab und Auf. Also...
0: also Purposing, ja.
1: Genau. <lacht> Im metaphorischen Sinne auch natürlich. Aber ich muss sagen, sie machen eine positive Figur und man, man muss echt sagen, sie sind unfassbar konstant. Also sie bringen die Punkte nach Hause. Es ist selten, dass sie die äh, Punkte nicht aufsammelt, die ein anderes Team wie Ferrari, meistens Ferrari da auf, dem, auf dem Tisch fallen lässt, sage ich mal. Also die sind auch unfassbar nah dran in der WM, Und Ferrari. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir ja noch.
0: Okay, unfassbar nah ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich sag mal so, Jason sagt das ganz gut, Samuel ist dieser Lehrer, der sagt, ich gebe euch eure Klausur am Ende der Stunde zurück, weil ich <lacht> möchte, dass ihr un nicht unkonzentriert seid und immer genau aufpasst, was ich jetzt hier die ganze Zeit erzähle. Ja,
1: Aber dann gibt es
2: davor noch, ja. bevor es die ähm, Klausur zurückgibt, kommt erst noch der Notenschlüssel ran, äh, mhm. von wie vielen Punkten bis wie vielen Punkten es welche Note gibt, dann kommt noch ran, wie oft es jede Note gab und dann gibt es erst die Klausur tatsächlich zurück.
1: Dann ist Unterricht und dann kommt die Klausur.
2: Notenschnitt habe ich noch vergessen, Entschuldigung. davor
1: Anschuldigungen, wie das sein kann. Wie kann das sein?
0: <lacht> Was habe ich die letzten Monate gemacht? So, bei uns ist der Schnitt aktuell eine 3, denn zweimal gab es eine 3 von euch. Vorhin habe ich bei McLaren gesagt, dass sie für mich am schwierigsten bislang waren, um eine Note zu vergeben. Mercedes ist auch so ein Fall, der relativ schwierig ist, aber doch ein bisschen einfacher, glaube ich, weil sie zuletzt eine Besserung gezeigt haben. Grundsätzlich müssen wir aber eindeutig und eiskalt sagen, dass sie eine Enttäuschung sind, denn als achtfacher Konstrukteursweltmeister in Folge jetzt nur noch auf Platz drei zu liegen, am Anfang der Saison kein konkurrenzfähiges Auto gehabt zu haben, nicht um Siege mitfahren zu können, solche Probleme zu haben, die sie vielleicht jetzt verstanden haben. Samuel war da eben sehr optimistisch, aber das ist wie bei Mercedes, Toto Wolf, Andrew Schoffling und an manchen Wochenenden sagen sie dann wieder, sie haben es verstanden, am nächsten dann plötzlich nicht mehr, dann am übernächsten haben sie es wieder verstanden. Deswegen hat Toto zuletzt auch gesagt, er äußert sich dazu nicht mehr, was vielleicht von Anfang an ganz gut gewesen wäre. Deswegen schwierig, das Ganze zu entscheiden, ob sie das wirklich verstanden haben. Aber sie haben über die ganze Saison hinweg alles mitgenommen, was irgendwie möglich war. Die Zuverlässigkeit war super, kein technischer Ausfall, keine Probleme. Die Probleme, der Fehler, die Fehler der Konkurrenz ausgenutzt. Drei finde ich in Ordnung. Zuletzt Hamilton fünfmal in Folge aufs Podium gefahren. Das heißt, es sieht gut aus. Aber sie sind noch nicht bei Ferrari und bei Red Bull. Und auch aus Mercedes Sicht ist alles, was nicht auf deren Level von den beiden Top-Teams ist und um Siege fahren und Siege auch dieses Jahr noch holen, nicht genug.
1: Weil du die ganze Zeit von diesem Problem verstehen äh, geredet hast auch, ich finde, das Witzigste ist bei Mercedes diese Gegenteiltheorie dieses Jahr. <lacht> da gab es, weil sie nach Tote Wolf meinte, auch nach Frankreich, das war eine Strecke eigentlich, wo es hätte gut laufen sollen, dann war es doch nicht so gut wie erwartet. Und dann hat er gemeint, vor Ungarn, gut, dann muss es ja in Ungarn entsprechend gut laufen, weil wir da nicht so, weil wir da warten, dass es eigentlich nicht gut laufen würde. Dann lief es nach dem Training auch furchtbar schlecht und dann habe ich einen Artikel darüber geschrieben, dass es ja diese Gegenteiltheorie mehr oder weniger widerlegt ist. Und dann hat Russell die Pole geholt und dann war es doch wieder hinfällig. Also hat diese Gegenteiltheorie dann doch wieder ähm, ein, ein, ein Stück Wahrheit gehabt. Aber ich liebe dieses Wort Gegenteiltheorie einfach.
0: <lacht> Gegenteil. dann also lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und beenden den Mercedes-Teil mit Gegenteiltheorie. Dann wisst ihr alle, was gemeint ist. Und so ein bisschen gegenteilig unterwegs ist ja auch Ferrari. Dann haben wir einen ganz guten Übergang zum dritten im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt. Und zweiten in dieser Saison, 334 Punkte, Leclerc hat ein paar mehr als seins geholt, aber beide nicht ganz so viel, wie es eigentlich sein sollte, da haben wir auch einen Artikel bei uns auf der Webseite, wie viele Punkte Ferrari durch Fehler der Fahrer und des Teams, durch Defekte und sonstige Probleme dieses Jahr schon liegen gelassen hat, das sind einige, aber insgesamt... Können wir sagen, ist Ferrari positiv, weil sie sich nach dem totalen Desaster von 2020 und dem aufsteigenden Trend letztes Jahr noch mal weiter nach vorne gekämpft haben und aus eigener Kraft teilweise siegfähig waren? Oder sind sie enttäuscht, weil sie so viele Fehler gemacht haben und dadurch die WM eigentlich schon gelaufen ist?
2: Ja, das ist die große Frage. Also wir haben ja letztens die Personalie Mattia Binotto diskutiert oder mehrfach schon diskutiert in, ja. in, in jüngster Historie. Und ich bin ja der Meinung, dass Ferrari froh sein kann, dass sie mit Mattia Binotto haben. Auch wenn jetzt die Ergebnisse vielleicht nicht so reinkommen, wie sie sollten. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, wo sie herkommen. Und dass sie jetzt wirklich ein Auto haben, bei dem sie abgesehen von einem Rennen immer um den Sieg mitfahren konnten aus eigener Kraft. Und deswegen, sie sind Zweiter in der Konstrukteurs-WM. Leclerc könnte mit um die WM fahren, wenn dann eben diese vielen Fehler nicht wären. Und deswegen finde ich, es Ferrari insgesamt schon eine positive Überraschung, weil, so ehrlich muss ich sein, Gerade mit Budget-Obergrenze. Ferrari war nicht immer das effizienteste Team. Das hätte ich Ferrari tatsächlich nicht zugetraut. Mit dem komplett neuen Reglement Budget-Obergrenze. Und deswegen bin ich bei Ferrari. Und ich weiß, jetzt, jetzt wird es viel Aufschrei geben. Aber ich gebe Ferrari trotzdem noch eine 2.
0: Im Chat sehe ich eine 5, eine 3, eine 4+, plus, 3, 2 2+. Also es ist eine recht große Spanne dabei, aber du liegst so ein bisschen mittendrin. Und ich würde mich dir in dem Fall sogar anschließen. Ich wow, sehe okay. sie auch auf einer 2. Oh. Samuel schlägt die Hände über den Kopf zusammen.
1: Ich glaube, also es ist, damit hätte ich jetzt nicht gerecht. <lacht> wow. also das Im Chat kommen 6
0: und 5 Gefällt dir ja, das besser?
1: Es gefällt mir besser. Ich muss sagen, <lacht> ich habe es auch überlegt bei Ferrari und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Ferrari, es ist, es ist, es ist, es ist natürlich auch wieder schwierig, natürlich, aber. Das, ich finde, das ist Ferraris Katast eine Katastrophe dieses Jahr. Die haben ein so gutes Paket und es ist nicht nur das Auto. Und ja, man hat es ihnen vielleicht nicht zugetraut, weil es halt einfach nicht das Team es ist, das mit den Ressourcen, die sie haben, super umgegangen sind oder viel draus gemacht haben. Aber es ist, es ist trotzdem ein Team, das eigentlich jedes Jahr den Anspruch haben sollte, ganz vorne mitzufahren und dass ist es in den letzten Jahren nicht geschafft haben. Gut, das ist eine andere Geschichte. Wir reden hier über diese Saisonhälfte. Und da haben sie ein Auto und was machen sie trotzdem Nichts. Es tut mir leid. Also ich finde, Ferrari ist Sie haben ein super, eine super Fahrerpaarung und die holen da teilweise echt viel raus. Und trotzdem macht Leclerc zwei Fehler, die unfassbar viele Punkte kosten, die am Ende eine WM kosten können. Also ich muss auch auch wenn ich sage, Leclerc ist da weniger Schuld an dem, was wo Ferrari aktuell ist, der trotzdem Fehler gemacht, die unfassbar viele Punkte gekostet haben. 25 Punkte, maximal in Frankreich, waren drin gewesen. Wie gesagt, diese auch diese sieben Punkte in Imola. Und dann Ferrari selbst, das Team, das, das unfassbar viele technische äh, Probleme hat, was die Zuverlässigkeit angeht. Klar, du hast lieber ein schnelles Auto, das Zuverlässigkeitsprobleme hat, als ein Auto, das, das langsam ist und dafür konstant ist, weil das ist etwas, was du eher beheben kannst oder leichter beheben kannst. Aber Ferrari kommt es anscheinend bisher noch nicht, noch nicht hin und klar, das, das braucht Zeit. Aber ich finde trotzdem, dass es einfach enttäuschend ist, auch für allem für die ganzen Ferrari-Fans, wenn sie sehen, sie haben ein Auto und sie bringen es einfach nicht zusammen, strategisch, technisch und die Fahrer teilweise auch nicht, weil er selbst hat sich auch ein paar, paar, paar Fehler gemacht. Also es ist. Für mich ist Ferrari ähm, insofern überraschend, dass sie dieses Jahr so ein starkes Auto haben, dass sie da echt viel rausgeholt haben und auch ein unfassbar schönes Auto. Aber Schönheit gewinnt keine Rennen. Also deswegen aber es hat ist für Rennen mich, gewonnen. Es hat Rennen gewonnen, ja, aber ähm, es, Ferrari wird sich am Ende des Jahres nicht sagen und nicht zurückblicken und sagen, du, wir haben ein paar Rennen gewonnen, jetzt sind wir doch froh, weil sie werden diese WM dieses Jahr nicht gewinnen und sie, sie werden sich in den Arsch beißen, Entschuldigung, was ich das sage, dass sie einfach es nicht gepackt haben, um die WM zu fahren, und deshalb ist für mich Ferrari eine riesen Enttäuschung, auch trotz dieses krassen Aufschwungs mit dem Auto, Performance-Technisch, wo sie fahren dieses Jahr, für mich ist es eine 4 so, minus Für mich ist es eine 4
2: Man darf bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass Matthias Binotto hat vor ein paar Jahren immer gesagt, das ist ein junges Team. Und deswegen kann das Fehler machen. Dieses junge ja. Team ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber es ist halt das erste Mal im WM-Kampf oder war im WM-Kampf, wenn man das so sagen will. Und das ist schon eine andere Situation und ich glaube auch, dass die, die Fehler von Leclerc gehen ja auch darauf zurück. Ja, er hat in der Vergangenheit auch Fehler gemacht, aber nicht so gravierend wie vielleicht jetzt. Und es erinnert mich auch ein bisschen an Sebastian Vettel bei Ferrari. Und Vettel hat ja immer mal gesagt, er muss ja auch riskieren, weil wenn du hinten bist, musst du riskieren und das sehe ich jetzt auch so ein bisschen bei Leclerc und natürlich sind es trotzdem noch Fehler und Fehler bleiben immer Fehler und sollten nicht unterlaufen, aber ich finde sie so ein bisschen verständlich, wieso sie passieren, ähm, auch auf Strategieseite, da ist natürlich auch ein bisschen Angst wahrscheinlich inzwischen dabei, dass man ja nichts mehr falsch macht und das ist ja das Allerschlimmste, wenn man dann in so eine Spirale reinkommt. Und deswegen finde ich es irgendwie menschlich und fast natürlich, dass Ferrari jetzt diese Probleme hat, die sie haben. Aber das Auto ist und bleibt gut und top. Und wenn man beim Auto die Zuverlässigkeit ansieht, ja, vor so ganz klar auf Motorenseite, die ist natürlich schlecht. Aber Ferrari hat dann einen aggressiven Ansatz gewählt. Und dieser aggressive Ansatz ist natürlich für die Zukunft auch ganz, ganz wichtig, weil die Motoren eingefroren sind. Es darf Zuverlässigkeitsupdates geben, aber keine Performance-Updates. Und ich glaube, da hat man die Weichen auch für die Zukunft ganz klug gestellt.
0: Ich versuche es jetzt ganz kurz zu halten, weil wir noch Red Bull haben. Markus ist sonst betrunken, wenn er drankommt. Der hat schon <lacht> eben wieder einen, einen Schluck genommen und der Kopf hängt schon schief. Ich bin dafür, einstellt. dass wir Markus
2: jetzt schon zum, zum Stream hinzufügen weil jetzt mal ein eine Benotung gibt.
1: Wollen wir nicht
0: mal. Äh, la, anstoßen. Lass uns jetzt erstmal die Sache beenden. Okay. Und ich sehe das jetzt ein bisschen anders als Samuel. Es ist so ein bisschen, ja, viele auch im Chat stimmen dir zu. Und die schwingen Danke. vielleicht auch einfach mit, was die letzten Rennen jetzt so passiert ist. Klar, das sieht nicht gut aus. Aber wenn wir jetzt bedenken, sie haben vier Rennen gewonnen, elf Podestplätze geholt. Das letzte Mal, dass dieses Team vorher ein Rennen gewonnen hat, war 2019. Das heißt, jetzt haben die vier Rennen gewonnen. Und wenn wir sagen, wir bewerten alles, was da so gelaufen ist, können wir nicht sagen, das ist jetzt alles schlecht, weil sie ein paar Fehler gemacht haben. Ja, Fehler kosten Punkte und Fehler kosten in dem Fall höchstwahrscheinlich beide Weltmeistertitel ob sie die, oder die Chance auf beide Weltmeistertitel, ob sie die geholt hätten, ist nochmal eine ganz andere Sache, selbst wenn sie diese Punkte geholt hätten. Aber jetzt zu sagen, dadurch ist alles schlecht, das finde ich falsch, weil, wie Christian gesagt hat, das Auto ist gut, das Auto ist siegfähig, sie haben Siege geholt und sie werden auch noch ein paar Rennen dieses Jahr gewinnen. Und den Sprung von dem, was sie 2020 hatten, was sie letztes Jahr hatten, plötzlich alles zu dominieren, der ist halt nicht so einfach, den schafft nicht jeder einfach mal so. Einfach nur zack, und da sind sie jetzt. Deswegen, sie haben Fehler gemacht, das ist definitiv keine Eins, aber das Auto ist gut, und wenn sie die Fehler abstellen und beweisen, dass sie das können, nicht nochmal genau die gleichen Fehler machen, dann ist der Rest auch noch gut, und nächstes Jahr können sie beweisen, dass sie sehr gut sind, indem sie alle Rennen gewinnen und die Titel abholen.
2: Und ich habe jetzt gute Nachrichten für alle. Nachdem Ferrari jetzt sehr kontrovers war und man da viel <lacht> drüber sagen konnte, geht Red Bull, glaube ich, schnell, weil... Da sage ich einfach eine Eins.
0: Es ist tatsächlich wahrscheinlich am einfachsten von fast allen Teams, wenn wir jetzt auf Red Bull schauen. Platz 1 in der WM, 431 Punkte geholt. Irrsinnig im vergangenen Jahr zu dem Zeitpunkt 332,5 gehabt. Also deutlich, deutlich mehr. Verstappen auch deutlich mehr als Perez. Das Auto hatte am Anfang so ein paar Gebrechen, ein paar Defekte, wo man vielleicht ein bisschen was abziehen kann oder auch muss. Aber danach, ansonsten, ich habe schon immer gesagt, für mich vielleicht das schnellste Auto, vor allen Dingen über alle Strecken hinweg. Jetzt mittlerweile zuverlässig. Die Fahrer machen vielleicht mal einen Fehler, aber wenn, dann sieht es wenigstens gut aus, wie bei Leclerc mit seinem 360-Grad-Dreher. <lacht> bei Leclerc <lacht> bei, bei Max. Und Red Bull sieht aktuell stark aus und hat aktuell, glaube ich, auch wenn Ferrari sich nicht am Riemen reißt, kein Gegner, weil Mercedes wird da nicht hinkommen. Deswegen eins minus ist, von mir für Red Bull.
1: Es ist wahrscheinlich auch das, was ihr bei Ferrari angesprochen hattet, dass es eine gewisse Zeit braucht, wieder auf ein Level zu kommen, vom Team her, auf Teamebene, dass du, sage ich mal, wieder in der Lage bist, um, um Titel zu kämpfen, dass du es wirklich schaffst, dass da, das sind so viele. Sag ich mal Abläufe, die da zusammenspielen müssen. Und das hat man letztes Jahr gesehen, dass es da teilweise ein paar Probleme gab oder Kleinigkeiten, die hätten vielleicht funktionieren müssen. Und trotzdem haben sie am Ende den Fahrertitel gewonnen, wenn auch auf kontroverse Art und Weise. Aber dieses Jahr sind die einfach, finde ich, was das angeht, unantastbar. Sie machen diese Fehler einfach nicht mehr. Und wenn sie Fehler machen, finde ich, machen sie es im nächsten Rennen deutlich besser. Also wenn man bedenkt, wo Verstappen war nach, dem ersten, nach den ersten drei Rennlagen in der WM-Wertung 46 Punkte hinter Leclerc. War auch nicht mal Zweiter und da saß schon, ähm, ja, war man ein bisschen skeptisch, weil es halt diese Zuverlässigkeitsprobleme gab und man auf lange Frist sagen, langfristig sagen musste, das darf in der Saison einfach nicht mehr passieren. Und das ist tatsächlich so. Also, sie haben den letzten Rennen, sie machen einfach diese, es funktioniert einfach für Red Bull, Also, Verstappen ist seither nicht mehr nochmal ausgeschieden seit, diesen, seit Australien. Glaube nicht mehr, und auch sonst das ist das Auto einfach äh, die Updates funktionieren, die man ans Auto bringt. Ich, ich muss mich der Christian anschließen. Für mich ist es auch eine glatte Eins eigentlich, also keine ins Minus. Das haben sie, sie haben einfach sind un, nicht unantastbar. Okay, nee, es war schon unanpassbar, so. Sie sind
0: nicht. <lacht> ja, das, <lacht> dass sie es sind, haben sie am Anfang gezeigt, denn da waren noch ja. ein paar Ausfälle mit dabei, technische Probleme und etwas, was Chris Ohm auch nochmal anspricht. Bei Sergio Perez läuft zuletzt auch nicht ganz so rund. Wenn wir das ganze Team ja. anschauen und sagen, Daniel Ricciardo müssen wir mit reinrechnen, müssen wir auch sagen: Die letzten paar Rennen war Perez wirklich enttäuschend. Haben wir auch schon mehrfach hier an dieser Stelle gesagt. Aber
2: insgesamt es. ist Perez immer noch auf Rang 3 der Fahrerweltmeisterschaft und ihm fehlen ja. nur 5 Punkte auf Charles Leclerc. Also es ist natürlich dann, okay, the trend is your friend an der Stelle wieder und die letzten Rennen waren nicht optimal, aber insgesamt meckern auf hohem Niveau.
0: Das definitiv, deswegen 1 minus oder finde ich, ist, ist für mich ja. vertretbar. Ich verstehe, wenn ihr sagt, ne, das Auto war eh immer schnell und zwei drei Ausfälle können ich verkraften, auch in Ordnung. Im Chat sehe ich auch viele Einser, eins 1 1 minus 1,5, Eins bis zwei, also da sind sie, denke ich, auf der gleichen Wellenlänge unterwegs, wie wir das auch sind. Aber ja. ob wir bei all dem völlig falsch gelegen haben oder auch nicht, das erfahren wir jetzt von dem Mann, der über alles Bescheid weiß, was Formel 1 angeht. Hallo Markus. Servus, grüß euch. Hallo
2: Markus. Prost, Prost.
0: und ja. ja. Du wurdest in den letzten Wochen vermisst, deswegen bist du jetzt wieder mit dabei. Und denk dran, wenn ihr MotoGP-Fragen habt, könnt ihr die jetzt auch in den Stream feuern, dann werden wir da entsprechend auch uns dazu äußern können. Aber was, was sagst du jetzt zu den letzten paar Teams, die du mitbekommen hast? Ihr habt ja vielleicht vorhin auch schon im Hintergrund bei Christian in Richtung Studio laufen sehen, live mit dabei gewesen.
3: Ja, ganz spannend fand ich die Ausführungen zu Ferrari. Also das ist ja wirklich ein schwierig zu beurteilender Fall von dem Team, das ja eigentlich im Auftrieb ist oder im Aufwärtstrend ist. Gleichzeitig hat er aber so viele, da das wirklich ja, fast schon amateurhafte Fehler macht, würde ich sagen. Also da, da blutet mir auch regelmäßig das Herz, weil irgendwie jeder Formel 1 Fan ist ja auch ein Ferrari Fan und das so mit ansehen zu müssen, diese Taktik von Budapest zum Beispiel. Ähm, ja, also da, da hätte ich mir auch schwer getan, aber ansonsten gehe ich mit euren Ausführungen 100% konform.
2: Aber wir haben schon wieder was gelernt, du hast ein Herz. Oh, oh,
3: oh. Ja, es ist, es ist dunkel, aber es ist
0: <lacht> so, wir haben auch eine Frage schon für dich dabei, oh. wenn ich sie zwischen all den vielen Fragen, die Tom, der heute nicht nur die britische übernimmt, sondern auch die Fragen raussucht, hier irgendwo zwischen all den vielen Fragen rausgesucht hat und zwar lautet die diese Frage für Markus und die kann für niemand anderen sein, aber ich finde sie nicht die lautet, gibt es Zerbex-Fun-Facts noch?
3: Oh ja, oh, wow. eine, eine beliebte, Ein beliebter Klassiker. Wow. <lacht> hätte ich jetzt mal vorbereiten müssen. Gib mir ein bisschen Nein. Zeit, Martin. Ich überlege mir bis zum äh, Sendungsende hoffentlich was. Äh, Habe jetzt leider aktuell nichts vorbereitet. Man sieht, ich bin ein bisschen aus der Routine, aber äh, einmal im Jahr muss ich leider oh. auch Urlaub machen.
2: Darf ich den Funfact fact für Markus äh, zumindest Bist mal kurzfristig übernehmen? Markus wäre eigentlich der Sieger, Unseres, ähm, unserer MSM-Sommerfeier oh. gewesen, oder unsere MSM-Sommerfeier-Quiz-Show, ähm, die gestern Premiere gefeiert hat. Diverse Fragen rund um die Formel 1 und um motorsportmagazin.com. Und Markus konnte, <lacht> konnte leider am Abend nicht, aber ich habe das Quiz mit ihm schon am ähm, Vormittag oder am Nachmittag durchgespielt, bevor es dann zur, zur richtigen großen Runde kam. Und er hätte tatsächlich gewonnen. Also er hat deutlich mehr Fragen beantwortet als der Sieger dann am späten Abend. Allerdings hatte er dabei auch deutlich weniger Bier konsumiert als Kollege. So, haben. Balance er hatte,
1: of Performance quasi. Ne? Und er, hatte keine, er hatte keine Konkurrenz. Ne? Es ist natürlich, du sitzt da. Und es kamen viele Fragen über Norbert Haug. Vom Ende, wobei es war ja, gut, eine andere Geschichte. Aber man
3: muss halt auch sagen, auch wenn ich jetzt im gleichen Raum wie ihr gewesen wäre, ich, ich hätte trotzdem durchaus Konkurrenz gesehen. Also. Wow.
0: Wow. So, dann überlegt dir mal einen guten <lacht> Fun-Fact. <lacht> geh in mich. Geh in dich und solange schauen wir noch ein bisschen Formel-1-Fragen, die wir gerade haben, aber wie gesagt, gerne auch. MotoGP für Markus. Ich sehe schon hier was über Marquez. Da gab es ja gestern auch Neuigkeiten, über die du zu berichten haben wirst. So, und dann ich hab, schauen
3: wir. Ich habe ich hab, ich so hab schon einen Fun-Fact. Den habe ich gerade vorher zufällig beim, beim Durchscrollen auf äh, Twitter gefunden. Das ist wirklich ein, ein, ein sehr funny Fun-Fact. Es gibt nur zwei Fahrer im Formel 1-Grid, äh, deren Initialien eine römische Zahl ergeben. MV Max Verstappen und CL Charles Leclerc. CL 150, MV 1005. Und wenn man 1005 und 150 zusammenzählt, dann bekommt man 1155, also 1155. und das sind genau die Startnummern ihrer Teamkollegen Sergio Perez oh, und Carlos Sainz-Junior. Zufall. Was haben
2: die Illuminaten damit zu
3: tun. Ja, ist das ich der Hammer. <lacht> Alter, wer, wer
1: denkt sich sowas was? Oh, ich habe keine
0: Ahnung. Jetzt ist Samuel erstmal raus, da muss das verkraften. Darauf mal. Sehr gut, dann bringen wir da mal eine schöne Frage, eine allgemeine Frage für den Einstieg von Nikolas. Wie wichtig schätzt ihr das technische Know-how von Fahrrad ein, um das Auto weiterzuentwickeln? Meiner Na Meinung nach wird das unterschätzt. Das gilt jetzt nicht nur für Autos, sondern eben auch für Motorräder. Und da haben wir eben schon einen Namen genannt für jemanden, der nicht mehr da ist. Und das ist für Honda, glaube ich, nicht ganz so gut gelaufen zuletzt.
3: Ja, das stimmt schon. Also ich würde die Frage jetzt für Motorräder und für Autos, glaube ich, unterschiedlich beantworten, ähm, weil ich denke, ähm, dass es im Motorradbereich vielleicht eine größere Rolle spielt, weil man sich, glaube ich, ein Motorrad eher auf seine persönlichen Gewohnheiten oder auf seinen persönlichen Fahrstil äh, in gewisser Weise anpassen kann. Ich denke, dass das zum Beispiel in der Formel 1 vielleicht schwieriger ist. Also ähm, ich würde es in der MotoGP als relativ wichtig einschätzen. Ähm, technisches Know-how einerseits, aber auch einfach das zu wissen, was ich selbst vom Motorrad brauche. Also es hat oft gar nicht so viel mit, mit Technik zu tun, aber einfach das Verstehen, okay, das und das brauche ich vom Motorrad. Und ich glaube, dass das schon ein wichtiger Faktor ist. Ich habe in der Vergangenheit oft gesehen, dass gewisse Fahrer es wirklich geschafft haben, in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren natürlich, also nichts, was der Fahrer jetzt alleine macht, da wirklich ein, ein Projekt, wirklich vom relativ weit hinten bis an die Spitze zu führen. Andrea Dovizioso hat es mit Ducati geschafft, Alessio Spargaro jetzt mit Aprilia. Also da, glaube ich, ist es schon wichtig in der Formel 1. Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, dass da der Einfluss des Fahrers auf die Weiterentwicklung mittlerweile doch sehr
0: beschränkt ist. Christian, wie siehst du es mit Autos? Hm.
2: Schwierig, um ehrlich zu sein. Ich bin schon ein bisschen bei Markus, aber ich glaube, manche überschätzen den Faktor eher als unterschätzen, um ehrlich zu sein. Ähm, früher, glaube ich, konnte man da deutlich mehr machen, weil es ähnlich ist wie, wie, wie Motorradsport. Inzwischen gibt es halt auch so extrem viele Daten. Und wenn jetzt die Leute... Max Verstappen und Sergio Perez als Beispiel heranführen. Wir haben es, glaube ich, auch in einem Q&A beantwortet, das demnächst zu sehen sein wird, Flo und ich. Man hat das Auto nicht in Richtung Verstappen abgestimmt. Man hat das Auto, oder entwickelt, man hat das Auto in eine Richtung entwickelt, wo es einfach schneller ist. Und ich glaube, das ist am Ende der Schlüssel. Und du kriegst das schnellstmögliche Auto und musst damit irgendwie klarkommen. Und ich glaube, es geht eher in die Richtung, als in die andere Richtung, als dass der Fahrer da wirklich jetzt eine komplette Marschroute vorgibt. Natürlich hat er ein bisschen Input, natürlich kann er eine gewisse Richtung mit beeinflussen, ein paar Vorlieben, aber ich glaube, fürs Große und Ganze macht es keinen riesigen Unterschied. Ich glaube, da ist die politische Rolle oder die Motivationsrolle für das Team deutlich wichtiger als, als der Techniker. Außer bei Kimi Räikkönen, da wissen wir alle, der macht alles selbst, ähm, sitzt, liegt unter dem Auto, korrekt. schraubt mit, äh, schleift seinen eigenen Sitz und so weiter.
0: Das hat uns Anekdoten Arriva Bene so erzählt, dann muss Wenn es ihr überraschend haben.
2: gerne mögt ihr irgendwie. Also es ist echt witzig, ja. dass der so ein ich gutes noch. Standing bei euch hat.
0: Und Binotto Einer. niemand wirklich mag, wie wir zuletzt Wobei, gesehen haben.
2: Binotto hat halt dann Vettel rausgeschmissen, oder muss man ja auch immer korrekt sagen, hat ihn nicht rausgeschmissen, er hat seinen Vertrag nicht verlängert, aber nachdem sie ursprünglich anders aussah und Vettel auch schon mal Plan A war, vielleicht hat er das jetzt zurückgegeben, weil ich glaube, ich kann mich noch erinnern an die Fahrzeugpräsentation von Ferrari damals, das war vor Covid oder als Covid in China war, und hier noch nicht. Ähm, da da gab es ja noch die ganzen Präsentationen und dann Testfahrten, aber dann wurde der Saisonstart abgesagt in Australien und dann nach hinten verschoben. Und bei der Präsentation, meine ich, hat Matthias Binotto noch gesagt, Vettel ist Plan A. Dann kam Covid und dann wurde während Covid quasi nicht verlängert. Und jetzt hat ja Mike Krack die ganze Zeit gesagt, Vettel ist Plan A. Vielleicht hat er es jetzt mit seinem Rücktritt dann zu dem anderen Team zurückgegeben, wie auch immer. Aber ähm, sind wir genau bei Binotto. Und äh, ja, Binotto hat dann das Kapitel Sebastian Vettel bei Ferrari beendet. Das haben ihm sicherlich einige übel genommen. Auch das Management zwischen Leclerc und Vettel war nicht das Beste. Aber ich glaube, das lag daran, weil Binotto noch ganz, ganz jung war als Teamchef. Und er musste in diese, Pers in diese Position auch wirklich hineinwachsen. Ist da inzwischen ein deutlich stärkerer Leader. Hat gesehen, dass er auch Sachen abgeben muss auf technischer Seite. Wohingegen Maurizio Arrivabene vielleicht kurzzeitig so ein guter Leader war und gute Stimmung verbreiten konnte, aber insgesamt zu wenig Ahnung von der Materie insgesamt hatte. Und man darf wirklich nicht vergessen, dass der maßgeblich mitbeteiligt war am Niedergang von Sebastian Vettel bei Ferrari auf sportlicher Seite. Wenn wir an diesen Hockenheim-Unfall denken oder was auch immer, da hat Vettel einfach der Rückhalt gefehlt, sowohl strategisch als auch dann ein starker Teamchef, der in den Hintern pudert, so wie es Toto Wolfstein nicht bei Lewis Hamilton macht. Ähm, sich demonstrativ hinter den Fahrer stellt und ähm, Markus lacht gerade ein bisschen stark und ich glaube, und das hat Sebastian Vettel gefehlt und das greide ich Maurizio Oliver-Bene an und äh, nicht Matthias Binotto. Oh
1: mein
3: Gott. Ich glaube, Samuel und ich haben es
1: gleichermaßen
3: ja. falsch verstanden,
0: was du gesagt hast. Das heißt, ich darf euch jetzt als erstes nicht ansprechen, ihr müsst euch erstmal beruhigen. Dann machen wir doch jetzt erstmal eine Schätzfrage als nächstes. Und zwar haben wir, da könnt ihr zu Hause auch alle schön mitmachen, von Serkan. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie spannend ist für euch die Saison jetzt noch? Nachdem wir ja gesagt haben, in der WM sieht es nicht mehr ganz so spannend aus. Sie haben sich beruhigt. Also sammel, du darfst beginnen. Sorry, ich muss noch kurz. Ja, auf einer Skala
1: von 1 bis 10, wie spannend ist für euch die Saison jetzt noch? Äh. Ich, wir haben auch schon also 10
0: ist das Spannendste, 1 das Unspannendste.
1: Ich glaube, was die WM geht, ist die Luft draußen. Das also ist eine 1. Aber ähm, ich finde, das ist gar nicht so der große Faktor. Wir haben ein großartiges Rennen gehabt in Ungarn. Und wenn wir weiterhin so, so tolle Rennen sehen dürfen dieses Jahr, in, jetzt in, in Belgien nach der Sommerpause, und wenn Mercedes es wirklich diese Form halten kann und auch wirklich auf dem Level fahren kann, dann, dann, dann finde ich, haben wir trotzdem eine großartige Saison und darauf freue ich mich einfach. Also ich finde klar, diese Eins, was die Spannung angeht, aber an sich die Rennen trotzdem spannend. In der Hinsicht würde ich wieder eine, eine Sieben, sage ich mal, vergeben.
0: Für mich hängt es, glaube ich, alles davon ab, ob Mercedes sich tatsächlich gefangen hat. Denn wenn wir drei Teams haben, die bei jedem Rennen um Siege mitfahren können oder zumindest bei fast allen, dann ist der WM-Ausgang am Ende egal, weil wir haben trotzdem noch jedes Wochenende ein spannendes Rennen. Jetzt Triple Tripleheader und danach nur noch Doubleheader, das heißt, da gibt es jede Menge Rennen und die sind hoffentlich spannend, dann können wir verkraften, dass die WM höchstwahrscheinlich relativ früh entschieden sein wird. Deswegen, wenn das der Fall ist, sage ich 9, wenn nicht, sind wir irgendwo vielleicht bei 4 oder 5. Christian?
2: Also ich sage, es ist eine 3, weil die WM an sich ist durch, aber ich sehe es halt jetzt einfach immer wie die, wie die Fahrer oder Sportler generell, die nicht über die Gesamtwertung sprechen wollen. Die sagen ja auch immer, ich schaue von Rennen zu Rennen oder von Spiel zu Spiel und was auch immer. Und so sehe ich es auch. Wir hatten überragende Rennen in der Saison bislang. Ich hoffe, die werden wir weiter haben. Deswegen macht es auch weiterhin Spaß, jedes einzelne Rennen zu verfolgen, jedes einzelne freie Training zu verfolgen, wie immer natürlich. Aber WM-technisch, also ich glaube, die, die Stecktabelle oder den WM-Rechner,
0: den braucht man nicht unbedingt noch auspacken. Markus, willst du dich auch wagen, dazu was zu sagen?
3: Ja, ich, also ich sehe es ganz ähnlich, wie es das damals zu Beginn gesagt hat. Auch ähm, WM ist durch im Endeffekt, glaube ich. also kann man nicht viel dann, viel dann rütteln. Die Rennen an sich sind gut. Und ich habe mir heute auch so einen restlichen Kalender noch ein bisschen angeschaut. Und es sind da echt einige sehr, sehr coole Rennstrecken einfach noch dabei mit Spa, mit Suzuka, mit... Mexiko, was vom Event total geil ist, finde ich und so. Also da sind auch viele viele coole, coole Grand Prix einfach mit dabei. Von dem her, glaube ich, macht es auf jeden Fall auch noch Spaß, sich das ein oder andere Rennen da auf jeden Fall zu gönnen. Dass die WM mal durch ist, das kann halt auch mal passieren. Also ich glaube, wer sich jetzt nach der letzten Saison Hoffnung gemacht hat, dass das jetzt jedes Jahr so ist, dass wir bis in die letzte Runde keine Entscheidung haben, das ist halt auch nicht unbedingt realistisch. Von dem her muss man das auch mal hinnehmen können und ich glaube, wenn man wirklich ein Formel-1-Fan ist, dann bleibt man da trotzdem dran und freut sich einfach, wie es der Christian gesagt hat, über jedes einzelne gute Rennen und über anderthalb oder zwei Stunden Unterhaltung. Da gehe ich nicht mit bei den Freien. <lacht> ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja. ja, Übrigens ja bei der Mod
0: bei der MotoGP streicht er ja auch schon Trainings von in drei Monaten. Also. Ja, genau, ja, weil, wir so, so gute,
3: weil wir so gute Rennkalender kreieren, wo wir dann drauf kommen, dass das alles so nicht ausgehen kann. Ei,
2: ei, ei, ei. Übrigens, ich habe gestern ähm, bei unserer Sommerfeier ein interessantes Gespräch gehabt und da habe ich dann zugegeben, irgendwie bin ich froh, dass die WM nicht, mehr, nicht so spannend ist, weil ich vom letzten Jahr leicht geschädigt bin. Das ist, weil letztes Jahr war es einfach so verrückt und irgendwie so anstrengend am Ende dass ich jetzt irgendwie ganz froh bin, dass man mal ein bisschen durchschnaufen kann, nachdem ja. es ja zu Beginn der Saison schon wieder fast ähnlich aussah. Es ist wie wenn du ein Jahr lang jeden Tag 33 Grad hast, 35 Grad, was auch immer. Da freust du dich dann auch mal wieder ein bisschen über Abkühlung.
0: Abkühlung hat, glaube ich, auch unser Zuschauer Christian gebraucht. Der hat nämlich gesagt, dieses Bild, das ihr eben eben vermittelt habt, das muss er erstmal wieder aus dem Kopf raufbekommen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Und dann gehen wir schnell weiter zur nächsten Frage oder zum nächsten Kommentar. Erstmal vielen Dank an Romeo. Der meint Alpine verpflichtet Romeo Leder Gaming für 2023. Möglich, vielleicht kriegst du ja einen Vertrag, wer weiß. Und zu Haas hat er sich auch geäußert, da hat er gemeint, Note 2, Updateloses Auto regelmäßig Punkte geholt zu unseren Punkten, die wir vorhin vergeben haben, noch als kleiner Nachtrag dazu. Und wenn wir schon bei Haas sind, gehen wir auf die Frage von Justin ein. Ich finde mittlerweile, dass Günter Steiner kein guter Teamchef ist, sagt er. Vielleicht ein bisschen besser als Ottmar, der in meinen Augen auch kein gutes Bild abgibt. Zumindest in dieser Saison. So, was halten wir jetzt sowohl von Günter Steiner als auch von Ottmar
2: habe ich vorhin nicht gesagt, das Thema lassen wir jetzt für den Moment, oder, oder <lacht> wollen wir nicht näher drauf Justin eingehen. Ich will es nicht lassen. Deswegen äh, gebe ich die Frage jetzt mal gerne an Samuel weiter.
1: Wow. Ähm, ja, ich finde, ich würde nicht sagen, also ich sagen, ich halte Günter Steiner schon für einen guten Teamchef. Ich glaube, dass er einfach unfassbar temperamentvolle Fahrer oft hat, also ich glaube, oder ein schwieriges Paket hat mit Roman Grosjean gehabt hat, also Roman Grosjean und Kevin Magnussen, Uh, ich, ist bekannt, dass sie nicht so leicht sind. Und das ist halt so ein Hühnerstall, mehr oder weniger, das, grob gesagt, uh, den er da irgendwie zusammenhalten um, muss und sage ich mal, ruhig halten muss. Das ist nicht so leicht und ich finde, den Job macht er gut, weil er auch jemand ist, der, finde ich, schon eine Autorität ausstrahlt. Also würde ich, würd ich nicht sagen, dass ist ein schlechter Teamchef. Besser als Ottmar. Ich finde auch Ottmar. halt, halt ich persönlich finde einen guten Teamchef. Also, er war denn, bei den erfolgreichen Jahren von, 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 von India Racing Point, hat er immer eine gute Figur abgegeben und ich halte den für unfassbar kompetent. Und ähnlich ist es bei Günter Steiner. Er hat jetzt mit... Also ich finde, macht einen guten Job, weil er einfach die Leute, sage ich mal, in seiner, sag ich mal, in Krallen halten kann, sag ich mal. Das ist einfach autoritär, finde ich. macht eine gute Figur und das braucht man bei diesem Team. Ich wüsste auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, mit wem man den ersetzen könnte, das wüsste ich jetzt auch nicht bei Haas und das ist auch gar nicht notwendig. Ich glaube, man muss ja auch ein
0: Bild von außen auf die, auf die beiden. Ja.
1: Also, Otmar
3: Schaffner kann, ich jetzt nicht beurteilen. Irgendwie, aber Günther Steiner, wenn ich den jetzt so sehe, der ist irgendwie für mich so ein bisschen so ein Typ wie, wie José Mourinho aus Fußballtrainer. Also der ist nach außen so irgendwie so, so laut und hat die markigen Sprüche und sowas. Nur was das Ganze halt bedeutet, ist, dass er sehr viel Aufmerksamkeit im negativen Sinne von seinen Fahrern weghält und die ihm dafür wahrscheinlich sehr dankbar sind manchmal. Also, schwarz ähm, marinier war ja auch seiner, der hat sich halt gerne einfach in der Öffentlichkeit zum Idioten gemacht, wenn das sein musste und dafür wurden seine Spiele in Ruhe gelassen. Und das ist für mich so ein bisschen der Eindruck, den ich von ihm habe. Der stellt sich halt in der Öffentlichkeit hin, poltert da ein bisschen rum, äh, aber dafür ist dann quasi teamintern Ruhe. Das könnte ich mir so ein bisschen mhm. vorstellen, jetzt von außen betrachtet. Dem stimme ich zu. <lacht> ah,
2: Mourinho, ich muss der Vergleich ist sehr gut. Ich glaube, in dieser Saison war es intern auch nicht ganz so ruhig. Ähm, vielleicht auch aufgrund der ein oder anderen TV-Station und des ein oder anderen Interviews dann. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, ganz so ruhig ist es mit ihm dann intern auch nicht. Also ich glaube, der kann schon auch richtig gut auf den Tisch hauen, wenn es sein muss.
3: Muss ja auch sein manchmal, ist ja auch. Ja. Wenn es nicht also gerade die Tür ist.
0: <lacht> ja, das machen andere. Dafür sind die Fahrer zuständig. Gut, von Matthias erstmal vielen Dank für den super Chat und auch das Abonnement unseres Printmagazins. Er ist seit der Red Bull-Ausgabe-Abonnent, sagt er. Und ich muss sagen, jetzt weiß ich, warum er immer vom Duft redet. Das geht wieder in die Richtung, die wir vorhin gesagt haben. Wenn ihr sie ausgelesen habt, hängt euch die Hefte überall an die Wände und an die Türen oder ins Auto und schon habt ihr ein schönes Duftheftchen.
2: Aber ach, den Ottmar haben wir jetzt ganz vergessen, gell? Eigentlich in der, aus der letzten Frage. Hm, der Ottmar. ist ganz interessant, ja. weil der war ja ich würde sagen, lange Zeit einer der am ähm, besten bewertetsten Teamchef, wenn man sich so im Fahrerlager umgehört hat, ähm, wirklich hoch eingeschätzt von, von allen und jetzt rausgeschmissen bei Aston Martin, nachdem es überhaupt nicht lief, bei Alpine jetzt in dieses Chaos reingekommen. Ich finde es wirklich interessant, weil bei Aston Martin, ich habe das letzte Mal länger mit ihm gesprochen und da meinte er so, ja, weil wir auch über die, die Stimmung im Team gesprochen haben und meinte er, er kann das jetzt nicht sagen, er ist jetzt nicht mehr beim Team, er kann mir nur so viel sagen, solange er das Team geführt hat, war die Stimmung okay. Und das ist eine ganz interessante Formulierung, weil solange er das Team geführt hat, die Frage ist natürlich, hat er das Team noch geführt, als Lawrence Strollan an Bord war? Und deswegen weiß ich nicht, ob man ihm dafür den Niedergang bei Aston Martin, Racing Point for India, wie auch immer, jetzt eine Mitschuld geben kann. Vielleicht eine Mitschuld ja, aber sicher nicht die alleinige Schuld. Äh, hätte er schalten und walten dürfen, wie er das wollte, wie das zu V-Chase-Zeiten der Fall war, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Team heute anders dastehen würde, dass da noch ein anderer Spirit im Team wäre und so weiter. Das, was jetzt bei Alpine los ist, ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, ist er dafür verantwortlich? Er ist seit dieser Saison dabei. Vertragsoptionen und so weiter, schwierig einzuschätzen, aber was man hört, wurden die Fehler teilweise schon zuvor begangen oder genau in dieser Übergangszeit. Und dann ist er natürlich jetzt in einer richtig blöden Situation, er muss seinen Kopf hinhalten und das Ganze erklären, teilweise richtig dagegen vorgehen, obwohl er es möglicherweise gar nicht verbockt hat. Also da wäre ich jetzt tatsächlich vorsichtig, die Vergangenheit, die vergangenen Erfolge, die er aus relativ wenig Mittel gemacht hat, die sprechen eigentlich für ihn, ja gut, nicht unbedingt bei, bei BAR, Honda, aber der, der hat schon auch ordentlich was geleistet, darf man nicht vergessen.
0: Genau, haben wir letzte Woche ja auch schon ein bisschen in Schutz genommen, weil er ist für vieles, was jetzt bei der Piastri-Sache abgelaufen ist, jetzt nicht wirklich mm. zuständig und verantwortlich, weil es ist jetzt für alle, die das sehen, natürlich das, was jetzt gerade aktuell ist, aber er war gar nicht im Team, als die Verträge gemacht wurden. Klar kann man sagen, er müsste sie dann kennen, aber er kann sie deswegen auch nicht ändern und da ist er natürlich nicht für verantwortlich. Einzige, was man vielleicht eher sagen kann, ist diese teaminternen Duelle, die wir vorhin auch schon mal genannt haben, dass da nicht eher ein Machtwort gesprochen wird, aber andererseits, wo sie rumfahren, ist es im Zweifel auch nicht kriegsentscheidend. Deswegen würde ich sagen, kann man ihm da auch nicht so wahnsinnig viel vorwerfen.
1: Voll. Also wie gesagt, ich halte Ottmar Schaffenauer immer noch für einen unfassbar kompetenten Teamchef, er hat immer eine gute Figur gemacht, immer eine sehr, sehr, sehr professionelle Figur gemacht. Ähm, er ist, wenn ich sagen, das Gegenteil von Günter Steiner, aber aber beide das kann man jetzt aber
2: auch falsch verstehen ich, ich.
1: beide strahlen dich unfassbar Durch ihre Eigenschaften ihre Besonderheiten Günther Stein ist ja diese bullige wahrscheinlich ich kann man jetzt drüber spekulieren wie sehr das mit seiner Südtiroler Herkunft zusammenhängt dann müssen wir den Kollegen Niedermeier fragen aber oh, man ist man ist einfach. der Niedermeier ah ja stimmt <lacht> vermutest. es. Wenigstens
0: einen damit reingelegt.
1: Ja, nee, aber, aber Ottmar ist für mich, finde ich, einfach immer ein Profis Macht gibt immer eine professionelle Figur finde ich.
2: Und hat einen guten Biergeschmack, muss man auch mal festhalten.
0: Oh, und passt dazu, Christian, haben wir eine, eine Aussage für dich von Björn? Der sagt nämlich: weniger Weizenbier trinken, dann wird das Kart schneller. Der hat wohl mitbekommen. Hey, 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 ich bin hier, nicht so bin hier nicht der, der Waldi.
2: Lauf. Ich bin hier nicht der Waldi. Kein Weizen, nur Helles oder Merzen.
0: Und wenn wir schon bei Alpin sind, Tornado Stream stellt fest, hat Alonso den Plan, der älteste Fahrer der Neuzeit zu werden. So. Indem er ja noch gedenkt, nicht allzu früh aufzuhören und unbedingt mehr als ein Jahresverträge unterschreiben möchte.
1: Da fange ich gleich mal an. Alonso, <lacht> es geht nicht ums Alter. Das Einzige, was zählt, ist das, was auf der Stoppuhr steht. Ne? Das, <lacht> das Erste, was man sagen muss. Ähm, ja, Alonso, ich, im Feld ist er, glaube ich, ist er nicht der älteste Fahrer sogar? Also.
0: Ja, im Feld in der aktuellen Formel 1 schon. definitiv. Nicht wahrscheinlich, definitiv.
1: Der ewige. Also, ich finde, also, ich glaube, er hat andere Pläne, als der älteste Fahrer der Formel 1 oder der Neuzeit zu werden, aber ja, wie gesagt, bei ihm geht es nicht um Zeit, bei ihm geht es nur, also schon um Zeit, aber nicht um Alterzeit, sondern um die Zeit, die auf der Stoppu steht. Und da macht er immer noch einen guten Job. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr bei Aston Martin läuft.
2: Und ich glaube aber schon, weil wenn man das jetzt ganz, das Ganze weiterspinnt, mehrere Jahre bei Aston Martin unterschrieben, ein paar Grand Prix kommen da ja auch noch dazu und damit ist er alleiniger Rekordhalter, ähm, wird Kimi Ray können überholen. Ich glaube, das taugt ihm schon auch. Also bei seinem ganzen Eifer, auch wenn man sagt, das ist nur eine Zahl dann am Ende und das ist nicht eine... Ich, ist es ist schon auch eine Leistung, so lange in der Formel 1 zu sein. Ich glaube, das taugt ihm schon ein bisschen. Das ist was, was er so erzählen kann, wenn, wenn er dann wieder gefragt wird, ja, aber Plan ist nicht aufgegangen, L-Plan ist nicht aufgegangen, wurde es nicht mehr Weltmeister, hast keine Rennen mehr gewonnen, was auch immer, dann kann er trotzdem noch sagen, ja, aber die ähm, meisten Grand Prix aller Fahrer in der Geschichte des Sports und was auch, ist ja auch eine Leistung, muss man ja auch sagen, aber das ist, ich glaube, das gibt ihm schon auch was, finde er ganz cool.
0: So, dann kommen wir doch einmal zurück zu Aston Martin. Romeo fragt da nämlich, findet ihr, Lawrence Stroll hat zu viel Macht bei Aston Martin?
2: wenn man die Frage ganz kurz beantwortet, würde ich sagen einfach ja, weil <lacht> naja, ganz ehrlich, also jetzt mal unabhängig davon, was er mit dem Team macht und ich höre auch viele positive Sachen, darf man jetzt an der Stelle auch nicht ja. vergessen, also Zulieferer werden auf einmal bezahlt und so weiter, also das ähm, war ja in dem Team auch nicht immer so und Leute, die mit ihm teilweise da zusammenarbeiten auf dieser Ebene sprechen, sprechen sehr gut von ihm, also nicht falsch verstehen, aber wieso er er zu viel Macht, wieso sage ich das trotzdem so ganz pauschal, naja, wenn du ein Team hast, musst du schauen, dass du die zwei besten Fahrer drin sitzen hast. Und das ist schon mal de facto nicht der Fall. Und deswegen hat er zu viel Macht.
0: Ich würde es mal umformulieren. Er hat nicht zu viel Macht. Er, ihm gehört das Ganze. Er hat alle Macht. Mhm. Kann machen, was er will. Aber er hängt sich zu viel in Dinge rein, die er vielleicht nicht reinhängen sollte. Das heißt, er hat vielleicht zu viel Einfluss wobei, auf das Tagesgeschehen.
1: Wobei Mike Krack doch zuletzt gesagt hat, dass es nach außen in ein falsches Bild von der ganzen Geschichte ist gar nicht so viel Einfluss hat oder so viel, sage ich mal, reingreift in das ganze Geschehen, sondern, dass man den schon sag ich mal gewisse Freiheiten hat, als Teamchef auch, oder ich mal, Gewisse Freiheiten als
2: Teamchef hat, das sagt aber schon alles, oder?
1: Ja, dass man schon, dass man schon frei ist, der, aber der, das... der
2: Teamchef, der muss nicht mal fragen, ob er auf Toilette gehen darf.
1: Aber das er sag ich mal, Einfach, dass er, Mike Krack zumindest, behauptet oder sagt, dass es einfach normal ist, dass man als Inhaber des Teams einfach ab und zu Berichterstattung haben möchte von dem, was im Team aktuell passiert, aber dass er sonst dem Team quasi machen, das Team machen lässt. Aber klar, ich glaube, was Stefan gesagt hat, in dem Fall so, was Stefan gesagt hat, ist glaube ich so richtig. Er ist Inhaber des Teams. Er hat die Macht, die er hat als Inhaber des Teams. Und das sind sich zu viel oder zu wenig, das ist halt so, wie es ist.
0: Er hat die Macht, die Frage ist, sollte er sie immer genau. und überall nutzen?
1: Und, und wie, wie nutzt er sie
3: vor allem? Ich glaube, die Frage ist halt auch, wer sollte generell in dem Team Macht haben? Sollte der Teaminhaber Macht im Sinne von strategischen Entscheidungen haben? Ist teilweise schwierig, weil der Teaminhaber zeichnet sich meistens mal in erster Linie danach aus, dass er Kohle hat. Aber nicht, ob er ich das jetzt das wahnsinnige Fachwissen von der Formel 1 hat. Das ist meistens dann eben der. Teammanager oder wie auch immer die Position dann halt genau genannt wird. Also ähm, ja, dass der natürlich gewisse Entscheidungen treffen kann, weil er die Kohle hergibt, ist logisch. Aber dass man dann, wenn es ein bisschen mehr ins Detail geht, vielleicht schon eher die Leute, die Fachleute wirklich arbeiten lässt, glaube ich, ist schon auch schlauer. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich gewisse Teambesitzer da selbst ein bisschen überschätzen in dem, was sie wirklich können und was sie auch vielleicht vom Rennsport verstehen.
0: Wenn Markus da schon mal da ist, Sagt Etienne. Guten Abend, Markus. Wann wird Elia Bartolini und Matteo Bertele in der VR46 Akademie vorgestellt?
3: Ich habe leider die internen äh, VR46 Academy-Daten aktuell nicht mehr. <lacht> Von dem her kann ich das nicht sagen. Äh, ich glaube auch nicht, dass das ein allzu großes Event werden wird. Also. <lacht> Das ist eigentlich meistens einfach so, okay, das ist in der Academy, da sind 46 Sticker auf der Lederkombi. Also das ist jetzt nicht äh, eine Teampräsentation mit internationalem Medienauflauf. Von dem her würde ich mir jetzt von diesem Event, so, äh, insofern es überhaupt ein, ein Event ist, nicht zu viel erwarten.
0: Ach so. Hat
2: ich Valentino Fragen Rossi mich.
0: da zu viel Macht? <lacht>
2: Ähm, Markus, ich habe eine Frage, weil du gerade gesagt hast, Sticker Bitte. auf der auf der Lederkombi Weißt du, ob das ja. Sticker sind? Weil also auf Formel 1 Overalls war das ja lange Zeit aufgenäht. Inzwischen ist es eher so aufgedruckt. Es wäre
3: aufgedruckt das ist es eigentlich, ja. Okay. ja. Also es ist ein Druck auf, der Leder, auf dem Leder, eigentlich, ja.
0: So, eine, eine Speed Round für Markus von Simon. Wer wird Moto MotoGP-Champion? Du hast sicherlich auch eine Glaskugel.
3: Das ist meine Glaskugel hier. <lacht> <lacht> äh, ne, ich habe zu Saisonbeginn oder vor Saisonbeginn habe ich gesagt, Francesco Bagnaya. Bin zwischenzeitlich ein bisschen vom Glauben abgefallen, aber jetzt die letzten zwei Rennen gewonnen, ordentlich Punkte gut gemacht. Darum sage ich auch jetzt nach wie vor: Francesco Bagnaya wird MotoGP-Weltmeister 2022.
2: Geil, gehe ich Wette ein. Sixpack Bier, ich setze auf Quattararo.
1: Ich setze auch auf
0: Quattararo.
2: Ja, ich setze feige ich
3: Hunde.
0: <lacht> Bist du das nicht gewohnt? Ja. Jetzt ist es immer Wo für dich. Jetzt ist es dokumentiert für alle, die zuschauen und sich es hinterher anschauen oder anhören. Von Straßenbahn. Ein Wort, Antwort. Ganz schnell. Gibt es dieses Jahr noch andere Sieger außer Red Bull und Ferrari? Ja. Ja. Die Variante, Bernd Christian überlegt, ist natürlich Mercedes, worauf wahrscheinlich am meisten die Ersten denken. Und die zweite ist, es kommt wieder irgend so ein verrücktes Rennen, wo irgendwer gewinnen kann.
1: Ja,
2: Hamilton gewinnt Singapur.
0: Oh, gleich mit Rennen. Das ist Und
2: Hamilton hat in jeder Saison seiner Formel-1-Karriere mindestens ein Rennen gewonnen. Das, das bleibt
1: stimmt. dabei. Und er hat ich ungarn glaube, nicht
0: gewonnen, wo das eigentlich am logischen gewesen wäre.
1: Wenn wir von der Stadt, also diese Statistik oder diese Statistik sprechen, dass Hamilton bis jetzt in, jedes Jahr, in jedem Jahr seiner Karriere ein Rennen gewonnen hat. Ich glaube, dass die dieses Jahr bricht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, der wird dieses Jahr kein Rennen gewinnen. Ich glaube eher, dass Russell's Rennen gewinnt. Aber ja, das ist mein Thema. Aber es wird noch einen weiteren Sieger geben.
0: Vielen Dank für die Einwortantworten. <lacht> Gern geschehen. Sehr gut. vom Professor Dr. Racer. Erstmal danke dafür. Und er sagt, er hat nicht mehr dabei sein können. Schön dran denken, den Kanal zu abonnieren, weil er will unbedingt die Live-Kopfrasur von Tom sehen. Ich glaube, das wird schwierig, weil dafür brauchen wir 250.000 Abonnenten bis, ich weiß gar nicht, Christian, was haben wir gesagt? Also ist Bis wird gestern? Schwer.
2: Keine Ahnung, auf jeden Fall. Lauter, <lacht> ist leider.
0: Also ich glaube, sind in der Sommerpause oder irgendwie sowas.
2: Ich glaube, das war auch der Grund, wieso Tom gestern die, äh, und unser Sommerfest geschwänzt hat, weil er Angst hatte, <lacht> dass wir da vielleicht doch zum Rasierer greifen. Dass wir es
0: vorziehen und sagen, die 180, die wir bald knacken, ja, genau. die sind vielleicht auch was. Und Professor also, Dr. Racer wünscht sich auch noch das Lenkrad-Video um Wer ist der beste Bottas? Das weiß Christian noch nicht, aber die Folge werden wir vielleicht nächste Woche machen müssen.
2: Wer der beste Bot das ist? Äh,
0: der brauchst du jetzt noch nicht drauf antworten, weil ja, machen wir ja nächste Woche eine ganze Folge zu.
2: Ich überlege nur, ob ich an dem Tag Urlaub nehmen soll.
0: <lacht> ob <lacht> du genauso ausreißt wie Tom. So, dann haben wir die Lazarett-Frage für Markus, weil es geht um Motorräder und da muss immer irgendwas mit Lazarett dabei sein. Natürlich. Max Power hat einerseits gefragt, wie geht es Alej Espargaro nach dem Sturz am Wochenende und andererseits gab es auch irgendwo natürlich die Frage, auch von Max Power, wie geht es eigentlich Marc Marquez, denn da gab es gestern News.
3: Da fangen wir vielleicht mit, mit dem Alej an. Der hat sich ja am Wochenende ordentlich hingelegt in Silverstone. Ähm, Untersuchungen im Medical Center haben zuerst ergeben, äh, keine Fraktur im rechten Fuß, wo er über starke Schmerzen geklagt hat. Montag dann zurück in Barcelona, nochmal eine Untersuchung im Krankenhaus. Da ist man dann draufgekommen, dass er sich doch das Fersenbein gebrochen hat. <lacht> ähm, <lacht> Bedeutet im Normalfall äh, sieben bis acht Wochen Komplettentlastung. Ähm, Alej wurde jetzt zu sieben Tagen geraten. Also er ist jetzt zu Hause, entlasten mit Krücken eben, will in Österreich wieder voll einsatzfähig zurück sein, weil wir sehen, inwieweit das gut funktioniert. Man darf nicht vergessen, durch die Füße geht beim Motorradfahren schon einiges an Belastung durch. Also wird schon kommt schon ganz schöner Druck zusammen. In Silverstone hat es eigentlich vergleichsweise gut gemacht, von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es in Österreich nicht allzu sehr behindern wird. Uh, Marc Marques, ja da gab es gestern zumindest ein kleines Update, uh, es ist ja jetzt gut, oder ziemlich genau zwei Monate her, diese vierte Operation am Oberarm, diese Osteotomie, die durchgeführt wurde, wo der Knochen uh, durchtrennt wurde und neu verschraubt wurde, diese Fehlstellung, die sich da eingeschlichen hat, um die ihm zu korrigieren, uh, es geht ihm soweit gut, er kann wieder mit, mit leichten, hat schon wieder mit leichten Training begonnen, also in erster Linie Cardio-Training, Schwimmen, Radfahren, uh, bisschen Laufen, ähm, Krafttraining im klassischen Sinne passiert jetzt nur sehr eingeschränkt, das er gesagt, mit sehr leichten Gewichten in erster Linie, äh, mit äh, so elastischen Bändern arbeitet ein bisschen, äh, mehr geht im Moment noch nicht, also da wäre die Gefahr, dass der Knochen quasi wieder überbeansprucht wird, das will man nicht, ähm, er wird jetzt Ende August nochmal eine große Untersuchung haben äh, und wenn da quasi festgestellt wird, dass der Knochen optimal verheilt ist, dann kann man auch das Krafttraining wieder richtig hochfahren, äh, mit schweren Gewichten auch wieder arbeiten, richtig Muskelmasse zulegen äh, und dann kommen wir zumindest wieder in die Nähe eines Comebacks, vielleicht im September, äh, wenn alles gut läuft. Ähm, er wird jetzt auf jeden Fall nächste Woche in äh, Spielberg mit dabei sein, äh, zum ersten Mal seit der OP wieder in der Box sein, äh, um ein bisschen einen Einblick zu bekommen in die aktuellen Probleme bei Honda. Vielleicht, um da mal den einen oder anderen Ingenieur zur Schnecke zu machen auch. <lacht> ähm, und, ähm, somit eben die Entwicklungsrichtung vielleicht ein bisschen mit beeinflussen zu können für 2023. Weil, wenn man sich anschaut, wo Honda aktuell steht, dann ist da jede Menge Arbeit zu leisten. Und somit äh, kann sicher nur gut sein, wenn Mark Markeff da dabei ist und den einen oder anderen Input gibt quasi.
2: Aber ganz witzig, dass ähm, die Motorradkollegen immer so ein Medizinstudium nicht schlecht tun würden wohingegen ja. wir eher so ein Jura- oder Wirtschaftsstudium ja. manchmal
3: bräuchten. Ja, aber ich, ich bin nur noch äh, drei MotoGP-Saisons vor meinem Abschluss. Dann ein Turnusjahr und geht Dr. los. <lacht> Dr. Zerwick.
0: Es wird nochmal ein Dr. Zerwick verlangt von Max Power. Und da geht es um den Unfall bei den acht Stunden in Suzuka.
3: Jo, äh, Gino Ray, ähm, man weiß nicht allzu viel. Also die Informationen kommen eigentlich nur von der Familie bis jetzt. Ähm, mein letzter Wissensstand ist, äh, er wurde operiert, relativ schwere äh, Kopfverletzungen äh, davongetragen, ähm, ist noch im, oder sediert halt quasi im künstlichen Tiefschlaf, äh, dürfte aber auf dem Weg der Besserung sein, also die Anzeichen sind positiv, aber äh, aktuell äh, eine völlige Entwarnung äh, gibt es quasi noch nicht, das ist mein letzter Wissensstand, wie gesagt, das sind die Informationen, die die Familie immer rausgibt, alles andere ist äh, Spekulation, Gerüchte, was auch immer, da, da, das wollen wir nicht kommentieren.
0: Machen wir wieder eine Einwortantwort und ich weiß jetzt schon, dass es nicht funktionieren wird. <lacht> aber wir versuchen es trotzdem von Gamer die Frage. Wird das Duell Alonso gegen Ocon eskalieren?
3: Ja. Nein. Nein.
0: Ich hätte jetzt auch Nein gesagt, aber Christian ist überzeugt, kam sofort als Erster, als erster mit ja, wie, gesch wie geschossen heraus. Warum?
2: Ja, wenn wenn ich jetzt darauf antworte, das ist schon mehr als ein. <lacht> ähm, weil ein Fernando Alonso sehr sehr schwer zu bändigen ist ohnehin schon und wenn er jetzt noch das weiß, dass das Team verlassen wird und das Team weiß, dass er das Team verlassen wird, glaube ich, könnte das ein bisschen kompliziert werden das ganze.
0: Es ist eine recht komplizierte Situation allgemein jetzt dadurch im Team, das stimmt schon. Nicht ganz so kompliziert ist bei Aston Martin, das haben wir vorhin schon gesagt, wo Fernando Alonso dann hingeht, wo wir letzte Woche hier an dieser Stelle besprochen haben, was für ein Explosionspotenzial dort vorhanden ist nächstes Jahr mit Stroll und beiden Strolls und Fernando Alonso im Team. Und Matthias, nein nicht Matthias, sondern Proviharzer fragt, glaubt ihr, Lance Stroll hört irgendwann freiwillig auf oder fährt er noch viele Jahre oder sogar ein ganzes Jahrzehnt?
2: Ja, der Profi-Harzer würde freiwillig sofort aufhören. <lacht> er hat schon aufgehört,
0: Schätze.
1: Warum sollte er aufhören? Also, <lacht> ich glaube nicht, dass er irgendwann freiwillig aufhört. Er wird so lange fahren, wie er darf, glaube ich. Also Und jetzt hat er noch einen Alonso als Mentor, <lacht> der genau das tut. Also, ähm, nee.
2: Aber da bin ich schon ich mal auch gespannt. Kommen. Entschuldigung, Markus. Bitte, Christian. Naja, aber da bin ich schon mal gespannt. Der Tag, an dem er seinen Rücktritt bekannt gibt, ähm, wie er das alles begründet und so weiter. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so spannend, vielfältig, tiefgründig sein wird wie bei Sebastian Vettel. Wenig aber ich glaube,
3: es wird, auch, es wird auch Social Media voll sein mit Bekundungen, Thank You Lance. Ja. Und ja. <lacht> Nein, aber äh, um aber aus anderen Frage, Gründen.
2: <lacht> genau. ja. Schön, dass du weg bist.
3: Nee, um zur Frage zurückzukehren, also ich glaube bei Lance Stroll sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum er aufhören sollte. Was ich mir schon denke bei so einem Latifi, also wenn du halt wirklich jedes Wochenende nur auf die Mütze bekommst und immer nur am Ende des Feldes bist, natürlich bist du Formel-1-Fahrer, ist geil, ja, aber ganz ehrlich, da gehe ich vielleicht lieber irgendwo in eine andere Serie, bin dort kommt. Und du bist da letzter. <lacht> Der Worst Case dann, aber. Ich glaube schon, dass der vielleicht gut genug ist, um in einer anderen Serie vorne mitzumischen. Und da würde ich dann vielleicht schon irgendwann mal sagen: Okay, vom Reins ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich. Gehe ich dahin und mache mich zumindest nicht so zum mit die unten Wochen. Aber
1: ich würde Latifi vermissen. Ich sage es ganz ehrlich. Also, er ist halt schon der Goat. Das ist wie im Fußball Harry Maguire. Er ist der Goat. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber
2: Samuel Martin hat gestern eine Frage im Quiz falsch beantwortet, die lautete, also man musste nur sagen, richtig oder falsch, und in dem Fall hieß es, Go Tifi ist der einzige Fahrer nicht Ach, von Mercedes, Scheiße. Red Bull oder ähm, Ferrari, der eine Trainingsbestzeit geholt hat in dieser Saison. Er hat sie ja geholt, drittes freies Training zum Ungarn Grand Prix und Samuel Martin hat gesagt, diese Aussage stimmt. Wohlgemerkt, Pierre Gasly, das erste freie Zeitung. Training gleich beim Saisonauftakt und dann noch Dein großes Idol, Fernando Alonso, Trainingsbestzeit äh, am Kanada-Wochenende.
1: Ja, ist das war der Zeitdruck. Es ist, es ist halt, wie gesagt, dieser Druck <lacht> gewesen Im Moment. Ich muss eine Antwort geben. Es, es geht ja um Kahoot, also war ja bei Kahoot und es geht um Zeit. Und da muss ich einfach eine schnelle, eine schnelle Antwort geben und ich habe halt einfach äh, zu wenig Zeit zu Überlegen gehabt. Aber natürlich, nachdem ich die Antwort abgegeben habe, wusste ich ja, dass es das FP3 war. Die nee, Zeit nee, ist nee, generell nicht dein nee. Freund, ja, wenn ich mir springt. anschaue, wie du
3: heute in den Stream gestartet
1: bist. <lacht> <lacht> <Komm>. <lacht> Wir haben Uhr aber ich musste meiner um 16 sagen, ich Uhr Streamstart, muss um 16.59 Uhr
2: auch... kommt Samuel und sagt, äh, geht Stream heute um Viertel nach oder um halb los? <lacht>
1: <lacht> aber ich muss dazu sagen, ich muss auch ein ganzes Studio hier aufbauen. Also ja. zu meiner Verteidigung. Uh, ja. das,
0: das, das darfst du bei mir nicht sagen, das weißt du, weil das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Da fange ich jetzt gleich an, Jackie Stewart zu zitieren, also Vorsicht. Vorbereitung muss funktionieren. Das ist das Gleiche, Christian hat, glaube ich, sein, sein Buch auch gelesen, bei mir ist es jetzt schon 10, 15 Jahre her oder so, aber da ist dieses schöne Zitat drin, wenn du zu jemandem sagst, oh, ich bin zum Business-Termin, weil Jackie, wissen wir, hat Unmengen an Businesstermin. das ist auch das, wo er Sebastian Vettel die Anspielung gemacht hat, dass der jetzt ein Konkurrent ist, der ihm bei den Sponsoren die Plätze wegnehmen könnte. Äh, Jackie, wenn dann sagt, okay, ich bin zu spät gekommen, weil der, der Verkehr war so schlimm, ich konnte deswegen nicht kommen, sagt er, diese Aussage ist komplett falsch. Die Aussage heißt nicht, sorry, der Verkehr war schlecht, deswegen bin ich zu spät gekommen, sondern die richtige Antwort ist, sorry, ich habe mich schlecht vorbereitet, ich habe nicht nachgeschaut, wie der Verkehr ist und deswegen bin ich zu spät gekommen.
2: Mir ist noch eine Anekdote im Kopf geblieben, die ist auf das gleiche Abziel aus dem Buch. Und da hat er ein Rennen in Monza mit ganz, ganz, ganz geringem Vorsprung gewonnen. Und da meinte man, könnte sagen, ja, es war Glück, dass er dieses Rennen gewonnen hat, weil... Bei ihm die Getriebeabstufung so war, dass er quasi bis zur Zielgeraden nicht mehr nicht kurz vor der Zielgeraden schalten musste, so wie es ursprünglich war im Training. Man hat es geändert, sodass er dann vor der Ziellinie nicht mehr schalten musste. Und genau deswegen hat er dieses Rennen gewonnen oder ich weiß nicht, ob es gewonnen war oder einen Platz weiter vorne. Ich meine, jetzt könnte man sagen, ja, das ist Glück, weil dann hat er diesen Sprint zur Ziellinie gewonnen. Aber nein, es war kein Glück, es war Vorbereitung. Er hat es im Training gemerkt und hat es dann geändert. Und das ist wirklich eindrucksvoll. Und äh, Samuel, wie hast du dich jetzt nochmal genau darauf
0: vorbereitet, auf den pünktlichen Start?
1: <lacht> ich habe ein Studio gebaut.
0: Ich ja. <lacht> habe... Okay, wow, das, das müssen wir uns definitiv Hammer nachher nochmal anschauen und abnehmen den Bau, ob der so in Ordnung ist und ob der freigegeben ist, ob alle Papiere dafür vorhanden sind.
3: Also für alle Leute zu Hause, die sich das ein bisschen vorstellen wollen, Samuel hat einen... Kanton auf den Tisch gestellt und da ist ein Notlicht drauf. Es <lacht> ist ein Studio äh, Bauen, es, ist, es, ist es, nicht ein, es ist
1: nicht ein Karton. es ist auch noch es sind mehrere Kartons. insgesamt fünf. Ja, drei für den Laptop, zwei fürs Mikrofon. Ja, Und dann sind noch unfassbar viele Kabel, die ich da anstecken muss. Natürlich auch damit was? der Laptop nicht mitten in der... Wie, wie viele sind es so denn ausgeht. genau?
2: Unfassbar. Die Webcam. Unfassbar. Oder hast du überhaupt eine Webcam angesteckt oder hast du die interne?
1: Nee, ich habe eine Webcam angesteckt.
2: Okay, ein Kabel, zwei Kabel, Mikrofon. Stromkabel? Und was noch?
1: Also ich habe das, naja, fürs Mikrofon brauchst du kein Stromkabel. Also, ich, also Stromkabel Nein, für, Stromkabel Laptop. für den Laptop. Okay, Das ist uh, super Content einen, für alle, einen, die zuschauen. Ich habe einen Adapter, ich habe das Kabel fürs, uh, fürs Mikrofon. Danke übrigens an Markus Servik, der mir das da spendiert hat.
0: Ein Kabel für... Muss ich noch was sagen? Jackie Stewart ist gerade Entsetzt. Ein Kabel für die Cam,
1: genau, und ein Kabel für meine Kopfhörer. Und äh, das, genau, also im Prinzip es sind fünf. Fünf Kabel, die da daran... Du funktionierst so, oder dich muss man nicht Ach, den so Mensch, oder so. Viele. <lacht> ich funktioniert auch so, ja.
0: Vor allem, genau. Straßenbahn schlägt noch vor, das WLAN-Kabel fehlt noch. Yeah.
1: <lacht> Wobei das eigentlich hier kein Problem sein sollte.
0: So, aber zurück, wir, wir überziehen jetzt eh schon wieder, aber wir haben auch ein bisschen später begonnen. Aber eine Aussage, die mir gefallen hat, die jetzt allerdings ein bisschen verloren gegangen ist, war, ja, dann haut Lawrence Roll nächstes Jahr Alonso raus, weil er einfach viel zu gut ist gegenüber seinem Sohn. Was sagt man dazu?
2: Ich glaube, wir wird ihn nicht raushauen. Ähm, Rausekeln. <lacht> das glaube ich auch nicht, aber er wird dann, er kann dann zumindest sagen, ja gut, mein Sohn, gegen Vettel gut ausgesehen gegen Alonso, mein Gott, aber das sind ja zwei der besten Formel-1-Fahrer der Geschichte. Also es sind einer vierfacher Weltmeister, einer doppelter Weltmeister. Also da kann man schon mal verlieren.
3: Ja, besser gegen den Großen verlieren, als gegen den Schlechten verlieren. Ne? Aber
2: man, man muss ja jetzt fairerweise sagen, hat damit auch nicht Unrecht. Also, und das mhm. ist ja auch das, was du sagst, Markus, besser gegen den Großen verlieren, als gegen den Schlechten verlieren. Ich meine, wir machen uns ja auch wirklich oft genug lustig über den guten Lenz, aber so schlecht ist er ja wirklich nicht. Also wenn man das anschaut, ja. er fährt er wirklich gegen den vierfachen Weltmeister, wird dann im nächsten Jahr gegen den Doppelweltmeister fahren, einer, der wahrscheinlich noch hätte deutlich mehr erreichen können, als er dann erreicht hat, in Summe von Weltmeisterschaften, Siegen und was auch immer. Und wird da nicht gut aussehen, aber wird auch nicht katastrophal aussehen, prognostiziere ich jetzt einfach mal. Und deswegen kann er das auch eigentlich mit Fug und Recht behaupten.
1: Dem stimme ich zu.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch eine Frage für Markus von Julian. Und zwar, und das ist, ist sehr, sehr, sehr schön formuliert, an den geschätzten Herrn Zörweg.
3: Das glaube ich mir.
0: Gab es ja, eigentlich ja. in der MotoGP ähnliche Vertragsmalheurs wie jenes um Oscar Piastri in der Formel 1? Vielen Dank
3: für die Frage. Wenn er sie mich gest nicht gestellt hätte, gut, Juli, dann hätte ich mir sie selbst gestellt heute. Was nämlich in der Formel 1 passiert aktuell mit Oscar Piastri, ist das exakt gleiche, was vor ziemlich genau einem Jahr in der MotoGP mit Raul Fernandes und KTM passiert ist. Raul Fernandes ist Nachwuchskader bei KTM durchlaufen. KTM wollte ihn in seinem MotoGP-Projekt holen. Raul Fernandes hatte darauf aber eigentlich relativ wenig Bock wollte lieber zu Yamaha gehen, hat mit Yamaha verhandelt. KTM hat dann gesagt, ja, Moment mal. Also da ist der Fall jetzt ein bisschen anders. KTM hat gesagt, hey, du hast einen ich glaube, dreijährigen Vertrag war das damals bei uns äh, unterschrieben. Das sagt nur, Raul Fernandes fährt für KTM. Da wird nicht gesagt, in der Moto2, in der Moto3, in der GP, sondern einfach nur, du fährst für KTM. Und sie können quasi entscheiden, jetzt zu dieser Saison 2022 holen wir dich in die GP. Das war die Entscheidung von KTM. Und mit der musste Raúl Fernandes quasi leben, hat aber dennoch immer wieder nebenbei mit Yamaha verhandelt, wollte dorthin gehen. Ähm, das Ganze ging dann so weit, dass KTM quasi die Notbremse gezogen hat und beim Österreich Grand Prix während dem vierten Training glaube ich ähm, eine Presseausstellung rausgeschossen hat. Raul Fernandes fährt nächstes Jahr für uns MotoGP. <lacht> Da wusste der nichts davon, da wussten die beiden damaligen Fahrer im Deck 3 Team, wo er jetzt fährt, nichts davon. Die haben dann quasi, als sie in die Box zurückgekommen sind, erfahren, dass sie keinen Job mehr haben, weil der zweite Platz war auch schon vergeben. <lacht> also exakt, oder ziemlich exakt der gleiche Fall eigentlich. Ähm, also ja, das ist kein, kein Einzelfall, dieser Fall Piastri. Ich muss auch sagen, ich verstehe in diesen Fällen immer beide Parteien ein bisschen. Also natürlich ist es wahnsinnig bitter als Team oder als Hersteller, wenn du da viel Kohle investierst in den, in den jungen Fahrer und den quasi hochziehst durch die, durch die Nachwuchsserien, nur wenn der Fahrer halt dann wirklich keinen Bock hat für dich, MotoGP oder Formel 1 zu fahren, dann bringt es meiner Meinung nach auch wenig, den quasi dazu zu zwingen. Ähm, Wie es aussieht, rolf Fernandes, der ist jetzt eh nach einem Jahr MotoGP bei KTM Schluss und mit Beirat vor kurzem mal gesagt, der KTM-Motorsportchef, ja jetzt im Nachhinein betrachtet wäre es besser gewesen, wir hätten gesagt, okay, dann gehst du halt zu KTM, wir suchen uns einen anderen Fahrer, weil da jetzt jemanden quasi zwangs zu verpflichten, das, das bringt halt nichts. Wenn der nicht mit Begeisterung dabei ist bei dem Team, dann wird es auch zu nichts führen. Also ja, ähm, ist, glaube ich, ich denke, dass es in der Vergangenheit durchaus schon öfter gegeben hat. Damals war es halt irgendwie nicht ganz so groß, dass das mit der Pressemitteilung gleich jeder gewusst hat. Ähm, aber ich glaube, das hat es schon durchaus das Öfteren gegeben und ja, eben auch in der Modicimi.
0: So, und dann bekommst du auch noch eine ein Wort. Antwortfrage. Zwei Varianten schlägt Etienne vor. Du kannst vielleicht noch eine dritte dir aus den Fingern saugen. Was sagst du über Ducati? Wer wird neben Francesco Bagnaia fahren? Enia Bastianini oder Jorge Martin Oder jemand ganz anderes?
3: Das ist jetzt eine Einwort oder eine Zwei-Wort-Antwort? Lass einen Vor- und Zunahme sagen. <lacht> Dann sage ich Jorge Martin.
0: So lassen wir das jetzt eiskalt stehen. Ja, Denn es gibt viel Wort Wichtigeres Antworten. als die Ducati-Positionen. Ruby fragt nämlich, oder möchte anregen, eine Petition ins Leben zu rufen, um wow. die Schikane am Red Bull Ring in Zürvig-Schikane umzubenennen.
2: Das, das zürvig z ja. ja! Das, oh.
3: das ist, ähm, ja, also grundsätzlich danke, Ruby. Ähm, natürlich die Frage, warum, also ich weiß, auf der, auf der Ranch von Ryan Rossi ist es so, der Fahrer, der in einer Kurve als erstes gestürzt ist, der durfte sich dann einen Namen für die aussuchen. Also ich hoffe mal nicht, dass ich das erste Sturzopfer in dieser neuen Schikane
0: sein werde. Ich hoffe jetzt nicht, dass du beim Trackwalk irgendwie am Donnerstag, wenn du drüber läufst, dann da stürzt.
3: Das wäre blöd
0: irgendwie. <lacht> ja, aber die Gefahr besteht, wenn Janik oder Flo dir dann da irgendwie ein Bein stellen oder so.
3: Ja, also man sollte es nicht unterschätzen, ja.
0: Ja, muss so. man aufpassen. Aber wir hatten Dinge. schon mal einen Verletzten beim Hallenrennen oder einen Kranken. Ah. Das braucht man nicht nochmal.
3: Das stimmt, ja. Wobei,
0: also wir haben da Sachen
1: in dieser Halle gemacht, wenn ich überlege, wir sind mit dem Scooter um Säulen rumgefahren. Wenn du überlegst, wenn, wenn der Eimer, der Boden ist nicht unbedingt, der hat nicht viel Grip. Also, wenn man da mit dem Formel-1-Gripmesser drüber fahren würde. <lacht> Aber.
0: Oh, das wäre eine mir Idee.
2: Dass ich mal oh, im Isola ausleihe und dann hier durch, durch unsere Halle laufe und schaue, wo der Grip am schlechtesten ist. Also,
0: ja, ja. Für alle, die tatsächlich noch dabei sind bei dem, was wir hier so erzählen, die Halle aber ist direkt hinter der Wand bei Markus, hinter den dir, Christen, schönen und deinem, akustischen Dingen.
1: Dank dir, Christian, und deinen krassen Bremsmanövern, die du teilweise hingelegt hast, mit beidem Scooter, liegt da jetzt schon sehr viel Gummi an manchen Stellen. Ja, stimmt. Also, grün ist die aber, Strecke nicht mehr. Nee. Und, aber trotzdem, also wir sind da um Säulen drum herum gefahren, wenn da einmal was schiefgelaufen wäre, <lacht> ist schon, haben wir viel Glück gehabt teilweise. Das waren doch die guten teilweise. Zeiten, als Rennsport noch gefährlich war.
0: Ja. <lacht> Gut. Wollen wir noch mit einer ernsthaften Frage das Ganze abschließen?
2: Ich dachte, das war die Frage, wieso es keine Du meinst, Position das war ernsthaft? Oder
0: oder? <lacht> <lacht> Matthias fragt schön mit Hashtag AskMSM, wird Max Verstappen langfristig eine so große Legende wie Schumacher oder Hamilton werden?
2: Glaskugelalarm. Wir brauchen mal so, so einen Einspieler hier. Glaskugelalarm, einspieler für solche Sachen. Und Markus und ich Schiene. legen vielleicht mal zusammen und kaufen uns wirklich eine schöne Glaskugel.
3: Das wäre schon toll. Aber ich, ich hätte lieber so eine, so eine Schneekugel.
0: Aber, Aber be ist halt bevor wir die so Frage beantworten, kann ich dann gleich schon mal die Frage hier an Markus Weigeter geben von Micha. Frage an Markus. wären Christians Vorhersagen mit einer Glaskugel endlich präziser? <lacht>
3: Also ich glaube, Christians Prognosen, die kannst du, äh, egal mit welchen Hilfsmitteln, mit irgendwelchen Zauberern oder Hellsehern, das wird alles nichts mehr. Äh, Christian Minert hat viele Qualitäten, ähm, <lacht> die meisten davon habe ich bis jetzt noch nicht erkannt und auch die nicht. <lacht> ne, so, was war die Frage? Ähm, Max Verstappen. <lacht> ah ja, genau, Max Verstappen. Ich sage mal so, es spricht wenig dagegen, also man weiß es nie, hätte man nach dem vierten WM-Titel von Vettel gesagt, das ist sein letzter, hätte wahrscheinlich auch keiner geglaubt, also es kann dann auch bald mal Schluss sein, aber ähm, ich würde mal sagen, wenn die Karriere normal verläuft bei Max Verstappen, dann kommen da sicher schon noch äh, etliche Titel dazu, würde ich mal annehmen, und ich, wenn ich da jetzt mal eine Prognose abgeben würde, würde ich schon eher davon ausgehen, dass Max Verstappen am Ende seiner Karriere äh, irgendwo in der Liga der ganz Großen genannt wird mit einem Schumacher, mit einem Vettel, mit einem Hamilton, mit einem Senna, mit einem Prost und so weiter. Also das würde ich schon vermuten.
0: Widerspricht Nein. da jemand?
1: Nein, ich, ich würde dem zustimmen. Allein die Tatsache, dass er als Niederländer schon der erfolgreichste ist, in der Formel 1. Wow. <lacht> ja, aber, aber das ist, ist trotzdem in der Hinsicht schon ein Volksheld ne? für, für die Ganzen. Und das ist hat eine unfassbare Faszination ausgelöst in den Niederlanden. Das ist so, ich will es nicht mit Schumi vergleichen, da würde ich vielleicht dich Christian verletzen oder sowas. Nein, aber gar nicht. Aber, aber
2: zu sagen, deswegen ist eine Legende nur der erfolgreichste Niederländer, <lacht> ist halt aber auch ein bisschen hochgegriffen ja, an der natürlich, Stelle.
1: Natürlich. Wir wissen auch noch gar nicht, wo das Ganze hingeht. Aber ich habe immer die Vermutung. Ich mein, Leclerc ist
2: auch schon mit Abstand der erfolgreichste Monegas. Wenn ich einmal hier. <lacht>
1: konstatiert aber ja, Monaco ist ein bisschen eine dezent kleinere Nation.
0: <lacht> aber zählt da auch Gasse wie Nico Rosberg rein?
1: Na, hm. das will ich nicht sagen. Aber gut, aber was ich noch ich möchte es noch zu Ende bringen, <lacht> weil ich ich habe noch ich ich ja noch irgendwie <lacht> unterbringen. Die Vermutung einfach dass Hem ist Max ist Wow. <lacht> <lacht> wie hast du euch das schon gesagt diesem Stream heute? Wow. wow. Nee, aber ähm, jetzt möchte ich es wirklich zu Ende bringen. Ich habe das Gefühl, dass der Verstappen das ist, was Hamilton in den letzten Jahren für uns war, oder was Hamilton in den letzten Jahren war. Einfach ich, mit Red Bull, es könnte eine wirklich unfassbare Kombination sein, auch noch in den kommenden Jahren, und das es teilweise echt langweilig werden könnte in der Hinsicht. Danke, Stefan. Also,
2: eigentlich wollte ich jetzt beleidigt sein. Aber, das ist das beste Foto. Aber ich, ich, ihr wisst ja, ich kann meinen, meinen Mund nicht halten. Deswegen kann ich nicht beleidigt sein für die bösen Worte von Markus. Und zum Thema äh, wird er ja so eine Legende, abgesehen jetzt von der ganzen Grauskugel-Thematik. Ich habe letztens einen ganz interessanten Podcast gehört auf einer sehr langen Autofahrt Richtung Le Castellet. Und da ging es um Geschichte. Und im Nachhinein sagt man dann immer, oder setzt man irgendwelche Daten fest und sagt, das ist der Tag, an dem irgendwas ist. Aber an dem Tag selbst an dem man später in der Geschichte sagt, das war der Tag oder das war das Datum. An dem Tag selbst hat man davon gar nichts gemerkt. Es ist viel öfter ein schleichender Prozess. Und so ist es eigentlich auch hier, natürlich kann man sagen, ein Rennsieg, ein WM-Titel, was auch immer, aber dieses Legenden, dieses, dieser Legendenstatus, der passiert nicht von einem auf den anderen Tag und wir sind da, und Markus hat es vorhin auch so schön gesagt, das hätte ja niemand per Vettel gedacht, nach dem vierten Titel, das wäre sein letzter gewesen. Im Nachhinein, geschichtlich gesehen, ist das dann einfach zu sagen, da hat äh, seine, seine Karriere den Wendepunkt genommen. Aber während das passiert, siehst du es nicht wirklich. Und ich glaube, so ist es mit diesem ganzen Legendenstatus auch. Ähm, aber das Potenzial ist definitiv mal sowas von vorhanden. Die Weichen sind gestellt ähm, vom, vom Teamseite. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull in den nächsten Jahren oder bis 2028 so abbauen wird, dass er nicht konkurrenzfähig sein wird, zumindest nicht auf lange Zeit. Und deswegen würde ich da jetzt mal definitiv Ja sagen.
0: Und, Samuel, du musst aufpassen, es gibt nicht nur den ersten holländischen Formel-1-Weltmeister, wie Romeo eben angemerkt hat, sondern letztes Jahr gab es auch den ersten holländischen Formel-E-Weltmeister mit Nick de Vries. Oh, ja. Vielleicht ist der also die Legende. <lacht> äh,
1: ist ein bisschen schwieriger mit Nick de Vries, was die Formel-E angeht, vielleicht ja. Aber wann wird man in der, im Motorsport zurückblicken und sagen, der Nick de Vries, der hat die Formel-E gewonnen. Er ist Weltmeister geworden, das ist es. <lacht> Aber ich finde, ich find, Christian hat es schön gesagt und das bringt es so ziemlich auf den Punkt.
0: Und damit lassen wir noch ein Wort sagen. Mal schauen, wer von uns das am besten aussprechen kann, da Flo, der ja unser Hauptschweizer ist, wie wir wissen, nicht da ist. Von God Emperor kommt: Salü, e glube der e Schweizer, bi euch. <lacht> Gerne weitere Interpretationen der Aussprache und auch des Inhalts an uns. Ich
3: versuche mich mal dran. Salut, ich glaube, der Bruch neue Schweizer bei euch. Es bedeutet, hallo, ich glaube, ihr braucht noch einen Schweizer bei euch. Wow. Das
2: war gut, ausgesprochen. Ja,
0: wirklich gut. Das
1: war Sehr, sehr gut übersetzt. Also.
0: Da kann keiner mehr drüber gehen, glaube ich.
1: Ich traue es mir auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Da verwirre ich mich nur. Also,
1: ja.
2: Vielleicht ist ja Markus eigentlich der Schweizer.
0: Ja, er ist nicht Flo. Also, wenn ihr Mach mal den Zornado,
1: bitte, sehr. Mach mal den Zornado.
0: Da wir ja mittlerweile zum Dialekt-Profis hier geworden sind und das immer wieder auch betonen in den Kommentaren, wenn wir hin und wieder erwähnen müssen, dass das völlig normal ist, schickt uns gerne bis zum nächsten Mal eure Formel-1 oder Motorsport-Sätze, die wir vorlesen sollen und die niemand hinterher verstehen wird. Und damit würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Vielen Dank für all die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und natürlich werdet ihr auch die nächsten Tage Videos und Artikel bei uns auf der Webseite und hier auf YouTube finden. Wir haben noch weitere Teile mit Christian Danner, die Christian aufgenommen hat. Christian und Christian, ein Bus darf man nicht verpassen. Analysen, Bilanzen, all das gibt es bei uns auf der Webseite und dann auch für jedes Team. Und wir arbeiten natürlich auch an unserer neuen Printausgabe, haben wir vorhin schon gesagt. Bottas Interview ist drin, aber auch noch viele, viele andere spannende Geschichten. Die solltet ihr auch nicht verpassen. Und dann würde ich sagen, Samuel, du hast das Ganze ein bisschen verzögert, aber jetzt bekommst du zum Abschied die großen Worte.
1: Ich bitte um wirklich große Verzeihung für das, was, was mir da unterlaufen ist. Ich werde das Studio das nächste Mal rechtzeitig aufgebaut haben mit den ganzen Kartons. Also... Nein.
0: Nächstes Mal aber gehst du dann ins Studio, dann brauchst du keine Kartons. Ja, wobei, Mutern, das ist wobei da steht auch Es
1: wurde kurzfristig entschieden, dass da Markus sitzen darf. Aber
0: ja, wird auch vorher ausgewürfelt. Christian, aber was? Zu Recht? Ja, zurecht, zu ja, zu zurecht, zu Recht. selbstverständlich. Christian, was willst du unseren Zuschauern noch zum Abschied sagen?
2: Ja, ich habe gerade hier schon so ein bisschen gepfiffen, um diesem Printmagazin aus dem Weg zu gehen. Habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Du wartest noch auf ein paar Texte, glaube ich.
0: Einen habe ich schon von dir.
2: Ja. Das ist Und?
0: einer mehr, glaube ich, als der Kollege, der sich als nächstes verabschieden darf.
3: Aber da sind zwei schon fast äh. fertig.
0: Ah. <lacht>
2: Wie schreibst du deine Artikel? Du hast Echt? noch keinen <lacht> komplett fertig, aber zwei fast?
3: Ja, der eine ist eigentlich schon, es sind beide eigentlich schon komplett fertig, aber ich bin noch ein bisschen am Schleifen. Also es sind noch ah.
0: Aha. Feintuning. Genau. Mhm. Lässt noch ein paar Simulationen durchlaufen über Nacht, ob es vielleicht <lacht> besser geht. Gut, Markus, was willst du unseren Zuschauern noch zukommen lassen?
3: Ich will unseren Zuschauern noch zukommen lassen, weil ich es gerade im Chat gelesen habe und weil es mir wirklich ein Anliegen ist. Romer Leder Gaming hat geschrieben, ähm, davor gab es noch keinen holländischen Motorsport-Titelträger. Fakt laut Bild, ein falscher Fakt. Ich habe ihn zu oft gelesen, und zu oft gehört, es ist falsch, es gab mehrere niederländische Titelträger schon vor Nick de Vries, unter anderem Henk van Kessel und Jan de Vries, die in der kleinsten Klasse, die man da <lacht> der Weltmeister wurden, das liegt mir auf dem Herzen. Mit diesem, gar nicht so Fun funny effekt aber mit diesem Fakt verabschiede ich mich für heute, ich habe mich sehr gefreut. Danke,
0: <lacht> Vielen Dank, dass du uns erleuchtet hast. Ist dieser de Vries irgendwie verwandt, verschwägert? mit Nick?
3: Ähm, gute Frage eigentlich. ja, Müsste ich ja, man mal nachrecherchieren.
0: Das ist deine Aufgabe, während Robert ja schon ein bisschen länger an der Sarajevo-Sache Sache dran ist. Da müssen wir auch mal wieder schauen, ob Stimmt. es da neue Informationen gibt. Und ich werde jetzt eine richtige Glaskugel vielleicht organisieren, die ein bisschen bessere Prognosen abgibt, denn wir wissen ja, wie wir heute gelernt haben, der Trend ist unser Freund. Wurde vorhin <lacht> schon gesagt, ist das unser neues Motto neben Abwarten? The trend is your friend. Genauso machen wir das ab sofort, dann haben wir einen Hashtag mehr.
2: Und die Frage beantwortet man auch noch schnell. Ist Stefan, der Chefredakteur von motorsportmagazin.com? Ja, und ich finde, wir sollten es öfter mal einblenden und erwähnen.
0: Vielen Dank für diese Information, Christian Menath. Vielen Dank, Leitender Redakteur Formel 1. Vielen Dank, Leitender Redakteur Motorrad Markus Zörweg. Und Herr vielen Dank, Samuel, der immer zu spät kommt und keinen Titel Ach komm. Hat. <lacht> Danke, wirklich. Die werden so Drops ausgesprochen für mir.
2: Werkstudent.
0: Nein, du bist Hol, unser Head of TikTok. Head of TikTok. Und Head of TikTok auch noch. Also, so viele Köpfe, wie du hast, danke. die sieht man hier gerade gar nicht.
2: Sollten wir alles mal einblenden, finde ich.
0: Und David, ich will jetzt kein Bild von Samuel mit drei Köpfen sehen.
1: <lacht> Kann man auch unterschiedlich verstehen. Aber gut.
0: Wir haben heute schon viele, viele. Bilder in Köpfe von Zuschauern oder auch von uns selbst gebracht. Deswegen damit machen wir nicht weiter. Leid der Studiobauer. Der studio Studiobauer. Ja.
1: Der vierte Kopf.
0: Nein, dein vierter Kopf.
2: Studioaufbau. meine Facility Manager Samuel Martin. Ja. Das ist schon
0: gut. Da kommen ein paar gute Ideen. Und bevor das noch mehr werden, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Ciao. Tschüssi. Servus.